0: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan praat in Brussel met Europese leiders over de migrantenstroom. De EU wil dat Turkije zijn grenzen beter bewaakt, mensensmokkelaars aanpakt en meer vluchtelingenkampen opzet. In ruil vragen de Turken een no-fly-zone bij de Syrische grens... en een veilige bufferzone voor vluchtelingen tussen Syrië en Turkije. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Zaalfeld... is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niks gezegd over de oorzaak van de brand. Verschillende Duitse media melden dat het slachtoffer een jonge man uit Eritrea is. De laatste tijd is vaker brand gesticht bij asielzoekerscentra in Duitsland. Daarbij kwam nog nooit iemand om. De brandstichtingen hebben te maken met de oplopende spanningen... over de grote toestroom van vluchtelingen naar Duitsland. Oekraïnse militairen trekken zich langzaam terug uit het gebied rond de oostelijke stad Lugansk. Ook de pro-Russische rebellen in die regio zijn begonnen met het weghalen van tanks en wapens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken in het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar nu zijn de eerste troepen dus toch vertrokken. Rond de stad Donetsk trekken de rebellen zich nog niet terug. Ze hebben aangekondigd dat vanaf 18 oktober te doen, als het staakt het vuren, wordt nageleefd. In Hoek van Holland heeft een bewoner bij zijn verhuizing ruim 100 explosieven in de kelder ontdekt. De man woonde daar jarenlang boven, zonder iets door te hebben. De explosieven waren voor een deel verpakt in roestige koffers. Maar de gevaarlijke voorraad vandaan komt is nog niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft alle bommen meegenomen en een aantal in de duinen tot ontploffing gebracht. Het weer vanuit het zuiden trekt de regen over het land... en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgenochtend op veel plaatsen droog met soms wat zon. Smiddags opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De kaasschaaf, de bierfiets, de koektrommel... een Nederlands zelfportret in 51 voorwerpen. Dat na één uur. Hoort u ook regisseur Frans Wijs en schrijver Ninja Weijers... over het werk en leven van kunstenaar Charlotte Salomon. Maar we beginnen met Jack Woutersen. Van Waveren is de titel van de nieuwe voorstelling van het Rood Theater Over een familie, over de geschiedenis van die familie... en hoe je afkomst je ook naar de afgrond kan drijven. Documenterenmaker Wim van der Aar vond ooit op het Waterlooplein... een doos met bandjes. Het bleken de persoonlijke opname van Guido van Waveren... die alles in zijn leven opnam. Elk gesprek, elk telefoontje, elke mijmering. Het werd een aangrijpende film. Bij het Rood Theater is het meer geworden. Een heel familie-epos op het toneel. Geschreven door Don Duins en Rick van der Bos... en onder regie van Alice Zandwijk. En Jack Woutersen speelt de iets wat zullige vader. Jack Woutersen speelde eigenlijk van alles. Van theater tot film tot televisie en reclames. Van de C1000 tot de Smurven. Van King Leer tot Theo van Goghs 0605. Tot weer de funzige slager in de Noorderlingen. En dan heb ik nog heel veel overgeslagen. Geboren in 1957 in Soest. Begon ooit bij het circus. Het doet al heel lang... Film, theater en televisie, en is van Amsterdam alweer verhuisd naar Rotterdam. Welkom, Jack Woutersen. Dankjewel. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Wat jij allemaal hebt gedaan, alle hoeken. Wat heb je eigenlijk niet gedaan
4: als acteur? Uh... Nou, dat is, ik, heb, ik heb alles gedaan en dat vind ik juist heel leuk. Van grote kunst tot grote flauwekul en hele populaire dingen. Waar mensen zijn van, waarom doe je dat in godsnaam? Knokfilms, geschieten. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Het is, acteren is ook een beetje poppenkast spelen. En... Dus als ik het één doe, dan, dan wil je op een gegeven moment het andere ook heel graag. En dat moet je dan vooral gaan doen. Zeg je dus nee? Uh, meer en meer, vaker. Ja, vroeger zei ik op alles ja. Ehm... Uh, bijna alles ja. En, en dat, dat is tegenwoordig. Ben ik veel kieskeuriger. Omdat ik ook merk dat ik wat ouder word. En ik wil gewoon nog een paar dingen doen die ik nog niet gedaan heb. Dus dan, sommige dingen heb je al heel veel gedaan. Om, uh, je bent gaan kiezen. Je denkt nu van ja waar, waarom zou ik dit doen? Wat voegt dit eigenlijk toe? Waarom is dit nog belangrijk? Ja, of wat vind ik daar leuk aan? Uh, sommige dingen zijn gewoon ook saai. Het is natuurlijk gewoon werken. Uh, en als je dingen al 24 keer gedaan hebt, dan uh, waarom zou je ze de 25ste keer gaan doen? Uh, buiten dat ik alles goed vind ik heb er helemaal geen oordeel over want je moet ook weer je geld verdienen dus dat uh, vind ik uh, volkomen normaal maar uh, ja, sommige dingen heb ik nou wel gedaan ja. Ja. je bent uh, een
3: lijvige gestalte dit is radio dus dat, dat, dat zeg ik er toch maar bij je bent, uh, je, je bent groot en breed en lang dat beperkt natuurlijk ook wel het, het aanbod aan rollen mensen zullen je toch altijd vragen voor, voor iemand die heel groot is of, of valt dat wel mee?
4: Ja, ik ben overigens wat kleiner aan het worden hoor. Je bent, je bent heel veel afgevallen, maar je ah. lengte en je breedte, dat, dat, ja, dat, dat blijft ja, is, natuurlijk ja, altijd. Ja, nog steeds een grote kerel. Ja, alhoewel ik het ook altijd leuk vind om daar juist de tegenkant in op te zoeken. Ik heb altijd gezegd waarom zou een man van 150 kilo niet uh, kunnen dansen als een uh, ballerina. Dat zit ook dansen doe ik met je hoofd of met je ogen. Uh, dus uh, die kant probeer ik wel op te zoeken. Om, uh, je, je zou vaak denken van oh, zo'n grote kerel. Dat moet een, een, een bullebalk zijn. Of, uh, uh like, of dat speel ik ook vaak. Maar dan probeer ik toch wat anders uh, in te gooien. Maar uh, een goede sul uh, vind ik ook. Uh, ja, waarom... groot, groot is maar groot. En, en dat, uh, dat zegt ook niks. Dat zegt uiteindelijk niks. Je, je knie.
3: Want je, je hebt uh, een knieoperatie gehad. Op, op de planken. Zal dat ook bepaalde rollen moeilijker maken? Of, of speelt, dat, ja. speelt dat niet zo? Nou, je,
4: neemt alles, je neemt alles mee. Uh, je, je stem, je manier van ademhalen, maar ook je knie. Uh, ik heb heel lang uh, zittende dingen uh, gespeeld. En mensen die dus zeggen: wat loop jij mooi? Je loopt zo. Maar dat is gewoon omdat je al een handicap hebt. En, en die, 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 die vergroot je wat. Uh, die neem je mee in je rol. En, de, en zo werk je, zo gebruik je dingen. Uh, als je stem overneemt. Slaat of weet ik veel, dan, dan, en je bent daarvan bewust... dan kun je dat uh, uh, gebruiken, meenemen in een rol. Dus mijn, mijn lichaam, wat uh, hier en daar toch behoorlijk gesloopt is... <lacht> uh, dat vind ik leuk, om, om te gebruiken en, en, uh, en om dat in te zetten. Jazeker, dus ook met alle handicaps van dien. Ik bedoel, acteren is vaak naakt of gênant zijn of durven zijn. En dat... Uh, de onvolkomendheden, die, de dingen die niet kloppen... zijn vaak het mooist en, en het herkenbaarst. En het is ook eigenlijk een verrijking van, van je acteurschap. Als, als, je,
3: als je als een auto bent met al een paar krassen en deuken.
4: Ja, en, en, en die dingen die ken je zelf ook goed. Ik, dus, uh, uh, ik kan goed slecht lopen, omdat ik uh, uh, slecht uh, loop. Uh, hoe zeg je dat? Ja... Uh, uh, ik kan goed autorijden in het echt, maar in de film kan ik ook goed autorijden, uh, omdat je echt goed kan autorijden. Dus je kan, snap je, je gebruikt alles wat je hebt, gebruik je. Dus ook je slechtheid, je goedheid, je, ja. je humeurigheid, je vrolijkheid, alles. Ja, je zagrijnigheid, uh, kan heel goed zagrijnig zijn. <laughs> en dat, dat is gewoon heel handig als acteur om, om zulke dingen te uh, doen. Te gebruiken, ja. Zeker. In je nieuwe rol uh,
3: van Waveren... Daar, daar zijn eigenlijk een aantal dingen... die, die in jouw karakter eruit springen. Toch zulligheid. Toch, hoewel dat misschien meteen wat aanmatigend klinkt. Maar het is toch wel een vrij zullig... karakter in zekere zin. Maar ook, ook een besluiteloosheid. Onhandigheid. En ook een zekere bescheidenheid.
4: Ja. Het, is een, ook een, uh, het, het komt in ieder geval van bestaande figuren af. Dat, die zijn onze inspiratiebron geweest. Niet dat we die helemaal naspelen, maar de figuur die ik speel, die heeft die karaktereigenschappen die je uh, vertelde. En uh, tot twee weken terug uh, speelde ik dat ook veel eendimensionaler. Nog veel uh, uh, niet breekbaarder, maar voorzichtiger. Uh, en een tegenkleur heb ik er pas later, dat hij wat brutaler werd. Uh, in het begin was het alleen maar een, 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 een eikeltje, hoe zeg je dat... Een, een makkelijk object voor zijn broer. En ik probeer nu af en toe de boel wat duurder uh, te verkopen. Het is een rol die in eerste instantie iets verder weg staat. Ik ben meer een straatfiguur, uh, zou ik maar zeggen. Een, uh, van jezelf? Van mezelf, ja. ja. En deze man is toch uh, iemand die, uh, die het vooral van zijn denken uh, moet hebben. En, en met, een, met een hele grote binnenwereld. Uh, en... En, en, en de, de laatste twee weken heb ik hem wat steviger gemaakt. Wat meer tegengekleurd. Ja, dat zijn dan van die acteurstermen. Maar uh, waardoor hij wat echter wordt. Want iemand is nooit alleen maar uh, een sul of... Het uh... valt me op in, in alle rollen die ik van je gezien heb. Dat de,
3: de klootzak is nooit alleen maar de klootzak. Hij heeft ook ergens iets waardoor je hem toch misschien wel aardig zou vinden. De, de brut heeft ook misschien ergens een, een zacht aardig trekje. Ja. Iemand heeft, heeft altijd ook iets van het tegendeel... waardoor hij fascineert.
4: Ja... Ja, Hitler was ook aardig voor honden. Uh, maar, maar, uh, en voor zijn secretaresse. Ja, ja, misschien voor wel veel meer mensen. Maar, maar uh, zo, zo ga je de geschiedenis niet, uh, niet in. Maar als je op het uh, film of toneel kijkt... Dan, dan moet je er wel iets menselijks van maken. En iemand is nooit alleen maar één ding. Uh, een moordenaar die heeft ook een moeder. En, uh, en die kan ook heel lief zijn. En die heeft zijn momenten... alleen ja, hij heeft natuurlijk momenten... waarop hij de verkeerde beslissingen uh, maakt. En die wil je dan uh, zichtbaar maken. Dus, uh, uh, en uh, 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 je zoekt ook altijd naar de, de moordenaar in jezelf. Als je de moordenaar moet spelen. Of naar de sul in jezelf. Dat zit, uh, in iedereen zit van alles wel wat. Uh. Zit er een moordenaar in jou? Ja, ik, 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 kan, ik kan mezelf wel eens verliezen. Uh, gelukkig... Uh, kan ik dat inhouden, maar ik, ik kan me wel voorstellen... dat mensen dingen doen die, uh, die, die veel te ver gaan. Ja, 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 dat kan ik me wel, wel voorstellen, dit. Ik weet niet of dat het komt omdat ik acteur ben, maar... Uh... In een driftaanval of
3: zo, dat je iemand... Nou ja, misschien iedereen wel uiteindelijk. Misschien moet je daar ook niet al te verheven over doen. Nee. Dat, je, dat je niet iemand zou kunnen vermoorden. Ik denk dat iedereen dat misschien toch op een dag... wel een keer zou kunnen doen in,
4: in vervelende omstandigheden. Ja, en dan heb je het over, 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 over moord. Wat natuurlijk meteen heel uh, ver is. Maar uh, als je het over Van Waveren hebt... en, en zo'n Guido Van Waveren... wat voor mij het hart is van de voorstelling. Dat is een, een, een iemand die uh, uiteindelijk op straat komt... En, uh, en dan alcohol en, en helemaal in de war is. Nou, dat kan ik me zeer goed voorstellen. Dat vind ik ook het mooie van de voorstelling. Dat, dat, dat kan volgens mij met heel veel mensen gebeuren. Ik ben blij dat het niet met jezelf uh, gebeurt... maar ik heb wel heel veel gevoel met zo'n uh, zo zo jongen. jongen. Laten we
3: luisteren naar een stuk uh, uit die, die film. Die, die zal van een paar jaar geleden. Een, een documentairemaker vindt een doos met tapes... Uh, op het Waterloopplein, dat is zijn hobby, uh,
4: cassettenbandjes. Ja, hij, hij spaarde bijvoorbeeld ook het uh, uh, antwoordapparaat. dan was hij heel erg benieuwd naar wat er op het dat antwoordapparaat zelf Heel van uh, en zo is dat. Ja, uh. Ik heb wel eens wat gehoord en dan voelde hij inderdaad van En dan maakte iemand het
3: uit op het antwoordapparaat. <lacht> ja. wat, wat ik ook trouwens helemaal niet netjes vind om dat via een antwoordapparaat te doen. Nee. Maar, maar dat is een andere discussie Het is discussie. wel leuk om te horen. Nou, en ook niet leuk om te horen. wat je, <lacht> je denkt, oh, dit is niet voor mij bedoeld, ook al was het. Uit het jaar 1982 of zoiets. Ja. We gaan luisteren naar die, die tapes van deze jongen. Um, komt uit een hele nette familie. Maar hij is langzaamaan zich aan het verliezen. In, 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 zijn, uh, in, in zijn gekte. En um, uit die film, de, de Van Waveren tapes heet die, uh, heet die film. Gaan we nu luisteren naar een fragment van ongeveer één minuut.
5: In het water van de Prinsengracht, vlakbij het Anne Frankhuis, is vanochtend het lichaam van een Amsterdammer aangetroffen. Het lijk werd rond kwart voor elf vanochtend ontdekt. De man blijkt een bekend te zijn van de politie en van de hulpinstanties. Zij hielden hem al een tijd in de gaten. Gisteravond nog werd hij op straat aangesproken door een motoragent. omdat het slecht zou gaan met de man. Hij weigerde alle hulp. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat. Zij denken aan een fataal ongeluk.
6: Mijn moeder die zit helemaal in die kunstzinnige toestanden met uh, schilderijen maken. En
3: altijd alleen maar op je donder als je het niet goed ziet.
7: Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is het, het tragiek van ons allemaal. Hè. We zijn, voor een heel belangrijk deel zijn we producten van ons verleden.
3: Ja.
8: Ja.
3: Je hoort eindeloos die, die gesprekken, die, die jongen die langzaam zich verliest in gekte. En zijn eigen theorie is eigenlijk... Het, het, het komt door mijn familie. Zij hebben mij gek gemaakt.
4: Yeah.
3: Ja. Is, is dat plausibel of is dat ook de theorie van, van, van een gek?
4: Nee, ik denk dat dat wel, wel, wel klopt in de voorstelling. De, 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 het, het, het gaat over een, uh, een, een jongen die inderdaad uh, op, 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 op zoek is... De theatervoorstelling. Op zoek is naar zijn verleden. Om te zien waar hij vandaan komt. En, en zo ontmoet hij zijn eh, familie. En, en zijn familiegeschiedenis. En die hebben ook heel veel met... Eh, Jung was een, 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 een vaste klant aan de, aan, bij de familie. En die kwam daar over de vloer. En er zitten ook wat theorieën van bij. Die volgens mij ook wel kloppen. Wij, je bent... Je ouders, je grootouders. Uh, ik zelf ben geboren in 1957, maar de oorlog, wat mijn ouders natuurlijk heel bewust hebben meegemaakt, zit in mij. Uh, hé, waarom ik zo dik geworden ben, is omdat het uh, de welvaart opkwam en hun. Uh, eten was goed. Uh, eten, eten was beloning, eten was feest. Ja, en dat. Dus ik geloof dat. dat, dat, dat uh, je verleden, je familieverleden... heel bepalend is voor hoe je, hoe je zelf bent. Uh, dat klopt. Um... Die moeder heeft hem... want dat zegt hij in, in de film
3: steeds... en dat, dat komt ook in de voorstelling uh, naar voren. Ik ben, ben zaterdag geweest kijken. Die, die moeder die kan hem niet loslaten. Die blijft hem eigenlijk als baby zien. Die, ja. die, die weigert hem te laten gaan. Hij, hij kan zich niet loslaten. Die moeder vult eigenlijk zijn wereld en zijn leven... Helemaal in.
4: Ja, en ja, dat zijn ook allemaal teksten die bijna echt zijn. Hè? Die allemaal opgenomen zijn van zijn moeders. Dus we hebben heel veel fant fantasie dingen erbij verzonnen zelf. Zoals wij denken dat het gegaan zou kunnen zijn. Maar de meeste gesprekken met zijn moeder die zijn opgenomen. Dat zijn telefoongesprekken. En daaruit merk je heel nadrukkelijk dat die moeder hem bijna... Gebrainwatcht heeft. Die heeft hem op een gegeven moment van school afgehaald. Hij is tot zijn dertiende lag hij haar in bed. Uh, die moeder die heeft heel veel theorieën in hem gepompt echt. En ja, dat is allemaal niet zo gezond, lijkt me. En dat is heel aangrijpend om te zien. Wordt geweldig gespeeld door Sylvia Porta. En, en, en Sanne de Hartog die speelt Guido ja, die, die is zo in de war uh, Ja, ik vind, ik vind dat prachtig uh, om, om mee op het toneel te staan en als ik ja. ze dat zie doen dan ben ik keer op keer geraakt jij bent de vader en, en de
3: vader is, is zeg maar de uitvinder die vergeet om het patent in te dienen of, of de man die eigenlijk wel weet dat de, de zaken van zijn broer niet deugen maar toch akkoord gaat met een lening die, die hem zelf ja. ook financieel Enorme schade berokkend. Het is de man die wel de intelligentie heeft, maar op de een of andere manier niet de daadkracht om om er iets mee te doen.
4: Nee, het is de creatieve van de familie. Het zijn uh, uh, vier broers. Dus eentje gaat naar Amerika. Dat is dan de jong figuur, zou ik maar zeggen. De therapeut. En uh, ik ben de oudste, de creatieve. De, de uitvinder. En de tweede, die heeft de Keukenhof groot gemaakt Die ik dan weer uitgevonden heb. Of bedacht heb. Maar die, die, dat was een manager. en een, een praatjesmaker. Is dat ook historisch? Is dat ook de ja. familie van de Keukenhof? Ja, het is de familie van de Keukenhof, ja. En de, en de derde, dat is uh, Frank. En die is dan uh, fout geweest in de oorlog. En die heeft het hele familiekapitaal, want ze waren schatrijk, die mensen. En dat heeft hij dus doorgedraaid. Die heeft zijn broers genaaid in de oorlog. En ja, wat dat betreft is het een Shakespeare-achtig uh, gegeven, zou ik maar zeggen. Het lijkt op, uh, op King Lear, op de dochters die allemaal uh, weglopen, ruzies krijgen en, uh, en, en elkaar ten gronde richten. En, uh, en daar is de Guido dan uh, uiteindelijk de dupe van. Het is een familie van uh, mensen die in bieten conserven en uh, bollen doen.
3: En die uiteindelijk uh, nou ja, verraad plegen in de oorlog, maar ook de keukenhof oprichten van, van, van glorie. En van neergang van faillissement. En uiteindelijk dan die ene nazaad van een, van een gefortuneerde familie... die in de gracht eindigt. Ja. Dood.
4: Ja. Ja, het is... Ja, het, is uh, het is een triest verhaal. Er kan, er kan ook wel af en toe om gelachen worden. Maar uh, ja, het is... Uh... Het, 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 uiteindelijk is het allemaal gedaan vanuit compassie naar die Guido toe. En, en er zijn natuurlijk honderden Guido's die op straat uh, lopen. Waar je dan met een bochi omheen loopt uh, meestal. Maar probeer proberen zijn, uh, zijn verhaal te vertellen. En, 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 en volgens mij kan iedereen dat overkomen. Dat is, uh... Het wordt een heel klein berichtje in de krant. Als die tapes niet ja. waren gevonden, dan was het uh, pagina
3: 6 van het paroolman gevonden in de gracht. Ja. Door toeristen die schrokken van een regenjasje. Ja. En nu, nu is het een, een heel familie-epos geworden. Laten we luisteren naar een, een liedje van Berthoff. Met de titel First and Then. Tof was dat met het nummer uh, First and Then. Van, uh, dat is ook het titelalbum van zijn nieuwe album. En hij komt uit Zwolle. Jack Wouters zit tegenover me... naar aanleiding van uh, de voorstelling van het Rood Theater. Uh, we hebben het uh, net al gehad over de, de voorstelling van Waveren. Waar, over, waar
4: overigens prachtige muziek in zit. Uh, Maatje Teusink Live uh, uh, gebracht ook. Oh. Dat is echt Speciaal een gecomponeerd. groot onderdeel van de voorstelling. Omdat het heel sferisch en heel filmisch af en toe is. En die vrouw is zo... dat is een, ja, is een eenmansband, zal ik maar zeggen. En die maakt uh, niet alleen liedjes... maar die maakt ook muziek, filmmuziek bijna... waarop het uh, tastbaar is om, uh, om te spelen. Uh, wa waardoor je meteen voelt van... ik uh, we zitten hier... Uh, ja, dat is, dat is dansen met acteurs. De muziek die zij maakt, vind dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt een groot, groot talent, daarom mag ik het even...
3: Ja, ja. Aan ja. um, passant kwamen ook een paar andere dingen langs. We hadden het over uh, familie. Kan een familie uh, de afgrond indrukken? En, en jij zei, ja, je, je bent voor een deel ook je familie. Jou, jouw vader, je opa, je, je moeder, je oma, die leven in jouw voort. Je zei, de Tweede Wereldoorlog, hoewel ik veel later geboren ben... Die zit nog in mij via mijn ouders. Dat, dat zit in mijn pakket. Da daarom ben je gaan eten. Zei je bijvoorbeeld. Je zei ook alles wat ik speel dat, dat zoek ik in mijzelf. De moordenaar zit in mij. Maar ook de, de aardige man. Je, je kunt alles in jezelf vinden. En je zei eigenlijk ja ik, ik doe steeds minder. Want ik, ik ben meer gaan kiezen. Ik ben meer gaan kiezen wat ik wel wil. Wat ik niet wil. Want, want je zei ja ik word toch een dagje ouder. Ik moet nu wel op gaan letten dat ik alleen de fundamentele dingen doe.
4: Nou, en dingen doe die ik nog niet gedaan heb. Dus uh, ik ben 58, hoe lang heb je nog? Uh, ik vind het hartstikke leuk hoor. werken. Ik wil zo lang mogelijk blijven werken, maar niet alleen maar. Ik vind vrij ook uh, belangrijk. Vroeger vond ik alleen werken maar belangrijk. Want nu vind ik uh, op een berg zitten met een stukje stokbrood... Uh, en de hond uh, vind ik ook uh, zeer belangrijk... En nodig uh, in het leven. Maar er zijn een aantal dingen die ik nog niet gedaan heb met mijn werk. En die wil ik doen. En, en dan moet je forceren. Want er is niemand die je daarvoor vraagt. Dus dan moet je dat zelf voor zorgen dat dat soort werk gaat gebeuren. Dat het komt. En dus ook de agenda leeg houden. En dus dat dus dat af en toe niet, nee uh... zeggen als er weer eens een klus komt waar, waar je er al tien gedaan hebt. En dan moet je wat anders aan doen, ja. Je
3: moeder heb je uh, vaker over gesproken. Uh, in, in deze voorstelling gaat het heel erg over een jongen... waarvan de moeder zijn leven heeft ingevuld... en hem eigenlijk in de weg zit om te worden wat hij wil worden. Dat is bij jou helemaal andersom geweest. Jou, jouw moeder heeft, jou eigenlijk, heeft voor jou de weg vrijgemaakt om acteur te worden... op de een of andere manier.
4: Mijn moeder, mijn moeder is een ja, absolute grote inspiratiebron. Nou, een grote kerel die van zijn moeder had. Dat is natuurlijk ook een, een mooie, uh, mooi cliché. Maar, maar, uh, mijn moeder was ook mijn vriendin. Maar ook heel erg uh, een inspiratiebron qua levenskracht. Uh, hoe je in het leven moet staan. Uh, heel positief. Uh, terwijl ik dat er niet uh, altijd ben hoor. Ik kan ook heel zwaarmoedig zijn. Maar dan... Trekt zij mij er als het ware uit? Het was al heel. Uh... Uh, maar met name uh, uh, als je door de wijk loopt en je zegt tegen iedereen: Goedemorgen. Uh, qua letterlijk visie op het leven. Uh, hoe je in het leven staat en. Uh... Uh, daar heb ik uh, echt wat aan uh, aan mijn moeder ja en dat iedereen gelijk is uh, ik, 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 ben een Van de, ik, ik heet Woutersen maar mijn moeder die, die heette Van der Grind maar ik ben een Van der Grind uh, 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 ik, ik, ik ben wat dat betreft wel heel erg uh, mijn moeder, iedereen is gelijk en, 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 uh, of dat je nou uh, uh, rijk bent of burgemeester of vuilnisman of uh, je hebt een handicap of uh, zwart of, 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 of wat, dat maakt allemaal niet uit uh, je moet respect hebben voor, uh...
3: voor iedereen. Je hebt ook altijd ja. een, een, beetje, een beetje afkeer gehad van het elitaire... Dat, dat soms rond toneel kon hangen. Of van de glamour die soms rond,
4: rond film kon hangen. Nou, het is, Af en toe is het ook een beetje alterneumpikkies gedoe, zeg ik dan. Dat is ook maar een woord. Maar soms is dat ook wel. Dat je denkt, pff, dat is niet zo moeilijk. Uh, het is voor iedereen. Dat vind ik ook. Kunst is voor iedereen. Uh, is ook het, zo. Het is hartstikke mooi. En uh... Ja, maar als, de, als het iets met je doet, dan, uh, dan uh, dat is dat is voor iedereen. Uh, ja. Maar je, je vader zat in het leger, je moeder was uh, werkster
3: onder meer. Die, die, die was eigenlijk zelf niet hoog opgeleid. En toch heeft ze op de een of andere manier jou gegund om, om het toneel in te gaan. Waar kwam dat vandaan? De, die, die wens om te acteren of eerst zelfs het circus in te gaan...
4: Ja, nou, dat is dat je merkt als kind dat je af en toe mensen aan het lachen kan maken. En ja, het is ook heel toevallig, dingen lopen toevallig. Uh, uh, maar, maar, maar dat je mensen, groepen jezelf kunt uh, handhaven. als je voor een uh, clubje staat en dat dan iedereen begint te lachen. Ja, dat merk je dat je kan op een gegeven moment. En dat komt uit die hoek. Uh, en, de, en het begint met mensen aan het lachen maken. Maar dan merk je ook dat je gevoelig uh, af en toe een gevoelige snaak kunt raken. En, uh ja, dat leer je heel langzaam te gebruiken. Nou, ik, ik kom dan via het circus dat vak een beetje in uh, hobbelen. En ik, ze, ik, heb, ik heb altijd gezegd, van, nou, ik doe maar wat. Uh, dat is niet helemaal zo natuurlijk. Op een gegeven moment word je heel zeikerig, ook qua techniek. En uh, dan ben je ook uh, een acteur uh, geworden. En uh, ge 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 gebruiken die uh, woorden, ook allemaal die, die acteurs uh, gebruiken, de technieken. Maar uh, het, het heeft ook weer iets heel oers. En dat oers, dat komt daar vandaan, denk ik. En wat deed je in het circus eigenlijk? Een clown. clown je je jong was gewoon ook. in een clownspak, grote schoenen. Ja, mooie ja. neus. Ja, mensen aan het lachen maken. Met een busje door het land. Uh, ja, in een circus. Uh, ja, ja. ja, dat heb ik tien jaar uh, bijna gedaan. En daar leer je wel heel goed van timen, hoor. Want we, ik weet, we, wij zaten, ik heb eerst toneelschool gedaan. En uh, toen kwam Joe Andy, de circusschool in, uh, in Arnhem. En dan gingen wij clowns ex doen. En dan kregen we een pak acts en zeiden, dat is helemaal niet grappig. Uh, ja, maar dat wordt al honderd uh, jaar gedaan, dat nummer. Dus dat moet op de een of andere manier wel leuk zijn. En dan ging je dat net zo lang spelen dat mensen begonnen te lachen. En dan leer je heel erg goed uh, timing Echt pure timing. En, en ik weet nog dat er een clown tegen mij zei. Op een gegeven moment. Van ja, je wil de boemer controleren. Nee, verdwijn in die veter. Uh, dus dat je heel alleen. En dan kijken er duizend mensen naar je veter. En dan. En dan ja, zo leer je langzamerhand. Uh, spelen. Spelen. Ja. En dan kom je. Uh, via, via, de, de, via Johan Doesburg. Ben ik ooit in het toneel gerold. En dan merk je dat je heel veel dingen van die je in, in het circus deed... kunt gebruiken uh, qua aandacht, qua zijn. Uh, die, wat, wat hetzelfde is, wat op het toneel hetzelfde is als in de piste, zou ik maar zeggen. En, en zo, heb ik, uh, ja, zo heb ik dat een beetje langzaam op een andere manier veroverd. Maar, maar het circus is voor mij nog steeds een goede opleiding geweest. Net zo goed als je af en toe terug gaat naar je moeder, ga je af en toe ook terug naar het circus. Omdat je zegt: joh, het is maar een trucje of het is maar een poppenkast. Maar het heeft wel uh, te maken met het op het juiste moment verkopen en de stenen zo neerzetten. Voordat je. Uh, ik heb met Rijk Te Gooien gewerkt. Als hij een mop vertelde vroeger, dacht hij heel lang na over hoe hij die, die mop opzette, omdat de clou. Die moest hard vallen, die moest, ja, moest, moest ja, terechtkomen. Die moest goed voorbereid zijn. En als dat verhaal niet goed voorbereid was, kon de grap nooit zo hard aankomen. En, en, en dat is met spelen, uh, ligt dat ook zo. Moet je moet het komen. bezorgen. Je, we
3: hadden het over uh, het lichaam. En, en je zei van ja, het is, uh, het is aardig gaan slijten. Je hebt een voorstelling gemaakt die eigenlijk niet naar jouw tekst ging... maar ook heel erg over jezelf ging met de titel Slaaf. Ik wil daar een, een klein stuk van laten horen.
8: Dit ben ik, dit ben ik, deze pex. Deze volgevreten pers! Dit, dit volgevreten lichaam moet eten, niet weten. Vreten, gewoon komen bepaling. Waarom heeft er niemand een gedacht om gewoon op een mee te nemen? Waarom moet ik God voor een andere dezelfde denken, dat ik dit voor een klanteloo? Je ziet nog dat in de begrafenis is en iedereen het allemaal te controleren en iedereen in het zwart. Godverdomme, wie moet nou ik zelf doen hier? Iets ik eten.
3: Hm. Een voorstelling over verslaving. Uh, hier gaat het over, over, uh, over eten. Een van de dingen waar je onmatig in, in bent geweest. Eigenlijk was het ook jouw coming out als, als verslaafde of ex-verslaafde. Je, je, je vertelde ineens aan de pers die er ook op dook wat je allemaal had gedaan. Drank, kook, eten. Nou ja, misschien nog wel meer dingen. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Heb je daar eigenlijk
4: lang over nagedacht? Moet, moet ik dit wel doen? Moet ik hier wel mee de planken op? Moet, moet ik dit wel openbaren? Nee, als je het over mijn moeder hebt... dan is dit een van de dingen... dat, de, de, de moet, je, dat moet je gewoon vertellen. En als je daar... Uh, anderen mee kan helpen is meteen weer zo lege de zeils uh, gedoen, maar, maar als ik ermee zit, er zitten honderden duizenden, weet ik veel uh, heel veel mensen met die problematiek en dat bleek ook uh, toen ik het ging heel veel spelen. mensen, dit ja.
3: is volgens mij ook, ook echt iets van deze tijd om
4: verslaafd te zijn ja. En dat is het goede van Alice, de regisseuse. Van, Alice Zandwijk. Alice Zandwijk, ook van, van Waveren. Maar dat is, Alice is sowieso mijn beste vriendin. En uh, die zei: daar moet je wat mee doen. Uh, daar moet je, je moet over jezelf vertellen. Dat is ook de manier waarop wij bij Droop proberen te werken. Je moet het uh, vanuit het persoonlijke. Uh, uh, belang uh, vertellen en, 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 en Slaaf uh, dat was geschreven door Oscar van Hoensel die ook een verleden heeft en, en een prachtige tekst en ja dan ga je ervoor en dan vertel je dat en dat, dat, dat heeft heel veel uh, mensen de, komen daarop af die met dat probleem blijken te zitten en uh, ja dan, dan keer je de binnenkant buiten en dan geef ik wel alles ja de vraag was, wat is eigenlijk verslaving?
3: Ben je daarachter gekomen? Wat verslaving nou in essentie is?
4: Ja, wel. Nou, uh, 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 dat ik verslaafd ben, dat, dat, daar ben je achter gekomen. En dat kom je niet alleen door zo'n voorstelling. Hè. Dat kom je door, weet ik veel, therapie en dan kliniek te gaan. Door, van met mensen die uh, daar... Uh, uh, mee te maken hebben, erover te praten, meetings, uh, noem maar op. Uh, en de, dat gevecht moet je aan uh, durven gaan, want je blijft uh, die handicap hebben. Uh, je leert alleen ermee om te gaan. Je, je bent leert... eigenlijk nog steeds verslaafd, alleen je gebruikt eventjes niet. Uh, ja, en je, je leert de, de situatie herkennen. Je voelt hem aankomen als er onrust uh, in je komt, wat... Uh wat iedereen kent, stress, noem maar op. En dan vroeger loste ik dat anders op als nu. Uh, ja. Dus ik ga nu inderdaad met mijn hond uh, op een berg zitten... en dan, uh, dan komt het allemaal goed. En, 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 en je maakt andere keuzes. Uh, maar uh, het... het de de hel van wat verslaving is, ja, dat, dat, daar ben ik wel goed doorheen gegaan met die voorstelling. Dat heb ik wel. Vind, dat heeft Oscar heel mooi verwoord, maar dat heb ik dan mogen. mogen... Maar is, is het gewoon een, een
3: bepaalde setting van je brein? Is, is het iets geprogrammeerd of is het iets wat je in je karakter hebt? Of ligt het toch echt aan het stofje?
4: Wat je tot je neemt? De een kan drinken en de andere niet. De een kan roken en de andere niet. Als ik ga roken, rook meteen twee pakjes. Als ik ga drinken, dan... Uh... In alles eigenlijk? Ik ben mateloos, ja, ja, ja. ja. En dus ik moet maat, daarom met eten ook ik, bedoel, ik merk meteen als ik nu we zijn net in première gegaan, nou dan duikt de koelkast in als het niet gaat terwijl ik heb nou maagverkleining dus het gaat wat, uh, wat moeilijker, maar je ziet dat mechanisme is gewoon eigenlijk hetzelfde als je dat nu doet dan moet, je, dan moet je kotsen waarschijnlijk, ja of je krijgt buikpijn en dan weet je van nou om die buikpijn te voorkomen doe je het niet en, en, en ik kan mijn eigen beter beheersen omdat ik dat gevoel uh, inmiddels uh, herken en, en Beoordeel en beoordeel uh, en, en, en daar dus wat uh, mee of aan uh, probeert te doen... en het niet zo ver uh, te laten komen. Maar, maar in principe, heb je dat nog? Ja, natuurlijk heb je dat. Uh, en dat heeft iedereen. Uh, ja, je, noemt, je noemde je hond... Het verhaal dat ik hoorde is dat je hond ook aankwam.
3: Omdat je elke keer een frikandel <lacht> ging halen er ja, ook ja. maar één aan de hond gaf. En dat de hond ook op het laatst bezig was.
4: Ja, ik heb, ja, ja mijn oude, oude hond Wim, schat van een hond echt. Die was echt uh, veel te dik en, uh, en die be bewoog moeilijk. en Het is gelukkig wel heel oud geworden. Maar die zag je echt aan uh, dat hij tien keer kilo te zwaar was, die ging ook als hij bij de dierenarts kwam, liep hij meteen de weegschaal op <laughs> en dan ging hij op dat ding staan, want dan wist hij van ja, oh ja, dat is het probleem, uh, dus hij moest iedere keer gewogen worden, van ja, en dan weer uh, light voeren ook en al dat soort gedoe maar die had er last van. Terwijl ik heb nu een uh, nieuwe, nieuwe hond. En maken we de fout niet. Uh, die belonen we niet met voedsel. Maar met uh, aaien en knuffels. En, uh... Net zoals
3: bij de menswerk. Want je zei uh, als, als kind van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ja. Werd je beloond met voedsel. Was eten ja. iets wat je moest, moest koesteren. Ja. Is mateloosheid aangeboren eigenlijk? Of?
4: Ja, aangeboren en aangeleerd. Uh, uh, ik, ik, denk, ik denk wel dat het meer in mij zit dan uh, in, in jou. Maar het blijkt in heel veel mensen te zitten. Maar het is in mij ook heel erg getraind van jongs af aan. Dat de tompoes op zaterdagavond uh, het hoogtepunt was van, uh, van het weekend. En, uh, en als je een tweede kon krijgen, nou, dan, dan, had je, dan zat je in de hemel. En als ik met mijn moeder, uh, die veel goed heeft gedaan maar die, die zei op een gegeven moment, nou, ga je mee gaan we naar Den bos winkelen, weet je wel met de bus, en dan vond ze het niet leuk om alleen te gaan en dan ging je, zei nee, nee, nee zei nou dan krijg je een worst bij de EMA en dan ging ik mee, ik was zo, gewoon om te kopen met eten en ik vind nog eten het leukste wat er is het, 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 het zet mij in een, een, een in, in, buiten, zo dat Italiaanse met zo'n lange tafel met twintig uh, mensen en de hele avond eten, acht uur beginnen om twee uur s'nachts klaar, dat vind ik Vind ik het leukste wat er is. Ja, maar ja, er en... is wel een punt dat je moet stoppen natuurlijk.
3: Ja. 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 Je, bent, je bent wel een strenge opvoeder. Dat, 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 dat vond ik grappig om te horen dat je wel grenzen stelt aan, aan, aan je zoon. Nou ja, inmiddels hoeft het niet meer, maar.
4: Nou, mijn Christijs. kleindochter. Ik heb een kleindochter nu. Dat ik, ik ontzettend leuk. Ik mag alles. Maar ik ben af en toe heel streng. Dus met eten en zo... Uh, uh, dan, dan, dat, 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 daar gooi je niet mee. Of, uh, dan, ja, dan ben ik echt wel uh, streng qua regels. Ja. Want wat in de voorstelling zit... een opvoeding die iemand uiteindelijk...
3: met, met de beste bedoelingen mag je dan vanuitgaan... de gracht indrijft. Wat je nu vertelt over je eigen moeder... die heel lief bedoelt... En toch... Daar de, de kiem legt voor onmatigheid. Die, die verantwoordelijkheid van een opvoeder is, is eigenlijk niet
4: te dragen. Als je er zo over nadenkt. Nee, maar je kan ook zoveel van iemand houden... dat je niet de goede dingen... Uh... Doet, ik denk dat de moeder van Guido... Uh, uh, In de voorstelling? Ja, dat hij denk ik wel heel erg gek was op die zoon van haar. Maar ja, niet helemaal de goede dingen. En loslaten. Je moet elkaar ook loslaten. Uh, op een gegeven moment moet je zo'n kind te het huis trappen als ze 18 zijn. En zeggen van doe het zelf maar uh, natuurlijk. Jij
3: was heel jong en uh, je werd verliefd. En, en de vrouw op wie je verliefd werd, die, die, die was reeds zwanger. Ja. Jij was niet de, de verwekker. Maar eigenlijk ben je, ben je dat avontuur gewoon zonder al te veel twijfel ingestapt. Of, of was er toch wel een moment dat je dacht, jezus waar begin ik nu weer aan?
9: Uh,
4: nee. nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik heb het er niet zo heel veel. ik ben niet zo'n denker. als je verliefd bent, dan ben je verliefd op iemand. en als je verliefd bent op iemand die zwanger is, ja, dan ben je verliefd op iemand die zwanger is. dan kan je wel gaan lopen denken van ja, maar hoe zit dat nou precies? ja, kind is een kind. ook, wat is er mooier dan een kind? Een uh, uh, kind is onschuldig. dus dat ik denk dat is niet mijn zaad. dat vind ik allemaal gelul. Uh, Kind is, kind, kind is altijd geweldig. Maar ja, je hoort mensen altijd over degene, dit, gene, dat. Ja. Ja, dat heb ik minder. <laughs> het is gewoon je eigen zoon ja. geworden. Maar dan was je eigenlijk heel jong. Meer, meer dan. Het is zo'n uh, vriend. Kijk, en dat heb je. Dat, uh, nu bij mijn kleinkind merk ik van. Uh, er zijn allerlei. Um, instincten, hè? Net als een hond of een kat uh, heeft. Naar dat kleinkind toe. Dat je denkt, die is van mij. En ja, daar wil je in bijten. Dat is gewoon ja, je kind. Uh, ja, dat had ik naar mijn zoon ook. Ik bedoel, de, de, die instincten die waren hetzelfde. Uh, dus dat had niks met genen te maken. Dat zo'n lief kind en zo'n goede vriend. En hoe die naar jou kijkt en jij naar hem. Uh, dat is gewoon echte liefde. En ja, dat blijkt... Wat voor mij... Ja, misschien heb ik... Nee, ik heb me helemaal niet voor de gek gehouden. Daar dat, 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 dat denk je niet over na. Dat, dat, dat overkomt je. En,
3: uh, maar jong. Dus, dus je hebt eigenlijk... 21. Je, ja. Nou ja, dat is, dat is, dat is jong. Ja. Ik weet niet het in die tijd was het misschien nog minder jong. Tegenwoordig zou dat nog jonger relatief aanvoelen. Maar je hebt eigenlijk een, een enorme stap genomen in je leven.
4: Ja, maar het overkomt je. En... en uh, dan ga je mee, dan buig je mee. En, 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 dus we hebben dat kind vanaf altijd meegenomen in het circus. In de auto met optreden, bij iemand op schoot gezet. En als je jong bent en je moet nog, dan... Dan, doe je dat val gewoon. Je, ja, dan val je het leven ook makkelijker aan. Terwijl je dertig bent en je denkt oh, alles moet. En je moet een We gingen na drie maanden in een bus wonen. Dus iedereen, dat kan niet jongen. Je moet toch een bad hebben. Een nee, kind heeft gewoon een beetje liefde nodig. En, uh, en een, en een bakje water om schoon te maken. Maar de, de, als je 21 bent, denk je daar veel makkelijker over. Dus, uh, ja, je kan ook dingen heel moeilijk maken. Ja, dat kan. Maar dat, uh,
3: het moeilijkste eigenlijk uh, aan, aan de episode van, van verslaving was natuurlijk dat. Je, je bent nog steeds met je vrouw. Ja. De liefde van je leven. Je zoon is enorm belangrijk voor je. Maar je hebt dat moeten, moeten combineren met een verslaving... die daar af en toe lelijk tussen kwam. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
4: Ja, dat is toveren. En, en dan nog uh, ook met een werkgedoe. Want ik gebruikte niet als ik werkte, maar daarna... Ja, dan sloop je jezelf heel erg. En dan ben je 58 en heb je geen knieën meer. En je bent, uh, alles doet zeer. Maar, uh, maar maar moest, je, moest je liegen? Ja. Ja. Ja, de, 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 de mensen wisten het niet. Dus ik heb het alles verborgen gehouden. ze wisten wel van, oh, dat is een ruige, ruige dingen en uh, een bloosje. En die zal wel eens een keer wat gebruiken of weet ik veel. Maar wie doet dat niet? Uh, maar dat het zo... Uh, het, 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 je houdt jezelf voor de gek. Ik kwam er zelf eigenlijk in de kliniek pas achter dat ik verslaafd was. Terwijl daarvoor andere, Alice Zandwijk weer, die stuurde mij. De, die zei van, nou ga je daar wat aan doen? Terwijl ik denk, ja... Maar, maar niet je vrouw? Ja, ook, maar die staat zo dicht op je. Die houdt zoveel van je. Dat die groeit die, mee? Die groeit mee. In de Ongijn. En je ja. zoon? Mijn zoon die was heel boos toen hij uh, merkte wat er allemaal aan de hand was. En omdat je zo eerlijk bent uh, over alles, behalve hierover, was dat wel een dingetje. Ja, dat die was, was even woedend op me. En uh, dat, was, dat moest ik even uh, slikken. Maar de liefde is wel groter, dus dat, is, dat kwam meteen weer goed. Maar dat, dat voelde wel als verraad. Ja. Dat, uh. Een huwelijk zou daar makkelijk op kunnen stranden eigenlijk. Ik ja. bedoel,
3: ik heb, ik heb relaties al minder zien, ja. zien, zien sneuvelen. Wat, wat is eigenlijk het geheim waarom, waarom dat goed gaat?
4: Ja, nou, uh, uh, ook niet te veel nadenken. <laughs> je kan, je kan uh, ja, wat is het geheim? Uh, als ik ruzie heb met mijn vrouw, wat ik vrij goed kan... Kunnen we kunnen heel goed ruzie maken, maar op een gegeven moment is het over... En dan moet ik niet meer zeuren. Dan moet je niet toch uit willen praten. Over is over dan is het nog even een half uur, een uur onfris. En dan, uh, en dan gaat het weer. En dan blijkt je toch meer van elkaar te houden... dan het uh, de moeite is om, uh, om, om, uh, om het vervelend te hebben. En in het groot is dat ook zo. Ik bedoel, uh, de... De liefde en respect voor elkaar en voor het leven en voor hoe je allebei in het leven staat. En je maakt elkaar ook op een bepaalde manier. Dat je de dingen samen meemaakt. Nou goed, daar gaat de voorstelling dan ook, ook, ook over. Maar mijn zoon is zo geworden omdat hij met ons dat allemaal mee heeft gemaakt. Mijn vrouw is zo geworden. Ik ben zo geworden omdat je met elkaar. Uh, dus zo, zo, zo maak je elkaar. En die liefde die is oneindig veel groter dan alle, alle verschillen of alle dingen. En, en daar moet je intuïtief ook op durven vertrouwen. van nou Dat zit wel goed, zijn mijn vader dan altijd. Maar dat zit ook echt goed. En dat voelt ook echt goed. En om daar op terug te keren is veel mooier dan, uh, dan uh, te gaan zitten zeiken. En, uh, en moeilijk te gaan lopen doen. En... Uh, en, 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 het, en, het, en het, het negatieve oppakken.
3: Je hebt waarschijnlijk nu wel heel veel meer energie. Want bedoel, als je, wat is het, 20 kilo minder weegt en 30 en, uh, alweer. Al en geen verslavingen meer te onderhouden hebt. bedoel, scheelt ook heel veel tijd. Het scheelt ja. sloten met geld. Ja, geld. Het scheelt bakken met energie. Ja.
4: Ja. Wat nu? Eindleven is veel leuker. Ik bedoel. Uh... Je ziet, uh, de, de, ik speel het volgens mij bijvoorbeeld ook beter. Ik heb het met Elise. wel eens over gehad. De, 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 mijn, meer mijn, energie? Meer... Ja, meer energie. Meer, ik, de, vroeger, ik, mijn vader noemde mij altijd de zesemannetje mannetje. En dat is ook zo. Liefst vijf en een half, want het werd al afgerond naar een zes. En dan kwam er ook door. Dus dat was altijd op het laatste moment. Terwijl nu ben ik een zeven. Maar ik ben nog niet iemand die voor het alles gaat. Maar ik werk iets harder. Iets. Ik ga er iets meer voor. Uh, Mag geniet meer. Ben je niet te bescheiden? Over je nee. prestaties? Maar pff, ik hoef me niet te bewijzen tegenover wie... Wat, wat wil je? Nog een goede recensie of een prijs? Of dat dat, maakt, dat me maakt niet uit. uit. Dus ik, ik moet lol hebben en ik moet er zin in hebben. En Ik moet er zelf achter staan. Ik geloof in, uh, in het rook. Ik geloof in Alice Zandwerk. Ik geloof in Kido van Waveren. Ik geloof in Tup van Waveren. Uh, uh, ik geloof in Slaaf. Uh, dus ik moet ergens in geloven om het uh, te kunnen doen. Uh, uh, en bescheiden. Maar dat vind ik niet zo erg. Nee, ik, nee maar ik ben niet zo'n grote mond die vooraan wil lopen. En, uh, en uh, dat... Past ook niet bij je. Nee, nee niet meer in ieder geval. Uh, nee.
3: Laten we luisteren naar uh, Sabrina Stark. Was hier uh, niet zo lang geleden te gast. Heeft een nieuw album uit. En we gaan luisteren naar een uh, nummer. Next Man. Volgens mij ook
4: Rotterdams. Zeker.
10: We are all ballet. And worthy of our dreams and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical at least. Sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals and all with a unique identity. In search for more loving, deeper meaning. In that bigger cause we all love to believe in. Sometimes it's hard to understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pain. The same as the next men, as the next men, as the next men. We make excuses, we set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy, we all seek happiness And in between we're lost and confused. We can be sinners, not free of judgment Won't look deeper than the human eye can see mm -hmm. Know that the universe is here to provide love And that's one thing that you should take notice of Sometimes it's hard to understand the Truth and mystery go hand in Truth and mystery go hand in hand We all search for love, burdens and pains You're not different, you're the same As the next as the next men, as the next win.
3: Sabrina Stark met het uh, nummer Next Man van haar uh, nieuwe album. Jack Wouters zit tegenover mij acteur. We hebben het over, uh, over van alles gehad. En ja, daar zit je dan. Je zei, ja, ik ben meer gaan kiezen in, uh, in, in wat ik nog wil gaan doen. Want ik word wat ouder, het lichaam slijt hier en daar. En ik ben gewoon zorgvuldiger, want ik wil nog een paar dingen doen. Je vertelde over, uh, over het opvoeden van je kind. Genen zeide je niks. Je zei, het is gewoon mijn zoon en ik heb mijn best gedaan. Je hebt verteld over je onmatigheid. Een, een paraplu voor verslavingen en, en eetstoornissen en alles, maar je, daar ben je vanaf gekomen. En we hebben het gehad over je werk waarin je eigenlijk alles hebt gedaan. Ook weer onmatig, zou je kunnen zeggen. Ben, ben je nu
4: een gematigde man? Kan dat? Uh, nee, dat onmatig, dat zit wel in me. Uh, maar ik heb er wel beter mee leren omgaan. En ik uh, heb maat aan moeten leren, zal maar zeggen. En uh, ja, dat, dat pas ik nou zo toe in mijn, in mijn leven. Of dat, dat nou is met uh, je rustmomenten uh, pakken. Of uh, minder eten, één ganaaltje in plaats van een hele bord. Vroeger nam ik een hele schaal bitterbal. Ik had geen rust voordat die hele schaal op was. Terwijl nu kan ik met één bitterbal, dat is prima. Dus het, is die... wel,
3: het is ook wel lekker, want het is gewoon een kwestie van, van kiezen... wat heb ik nog nodig, wat moet ik nog? Misschien hoort het ook wel bij ouder worden.
4: Ja, ja. Dat vind ik, ik, ik ben ook heel tevreden met uh, ouder worden... met alle handicaps die het uh, me, meeneemt, maar ik vind het heerlijk. Ja. Het, 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 het is allemaal wat uh, rustiger, ja, zeker. Uh, ja, ik, ik zie wel uh, uit naar de komende 15 jaar. Want... Je zei eigenlijk je vormt ook elkaar.
3: Ik bedoel, je bent geworden, wie je bent geworden, ook door je vrouw, ook door je zoon en andersom ook. En, en zonder het een was ook niet het ander daar geweest. Hadden we ook die reizen niet gemaakt? We waren we niet op die plekken geweest? Hadden we, nou ja, had jij dan die, die, die films of voorstellingen niet kunnen maken? Maar je zei, er zijn nog een paar dingen die ik wil doen. En daarom ja, soms matig ik
4: mij. Ja, soms moet je ook een zweng geven. Een keuze maken. Dan moet je zeggen, stop hiermee. Ik ga even die kant op. Of ik, uh, en dan moet je dingen forceren om een andere kant uh, op te gaan. Ik blijf wel uh, speler. Of uh, maker. Uh, van, van televisie of theater. Dus, uh, wat voor kant het precies op gaat, weet je ook niet. Maar je kunt het wel ongeveer sturen. Dus er zijn een aantal dingen die ik nog uh, 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 wil doen. En, uh, als, 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 ik heb ooit van die knokfilms en die cowboy uh, schieten. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar voor vragen doe ik meteen mee. Uh, maar er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg: daar ben ik niet aan toegekomen. Die ik volgens mij wel heel goed kan. En die moet ik uh, voor mezelf uh, maken. En, da en dat, dat is uh, volgens mij de toekomst. Dus ik ben een productiemaatschappijtje begonnen in Rotterdam. Ik maak daar televisie, een uh, aantal documentaires. Uh, waar ik mensen interview en uh, met mensen op pad ga om dingen. Om Rotterdam beter te leren kennen. Om, om, om kunst. Uh, uh, te proeven. Uh, maar ook om verhalen te vertellen. En dat zijn verhalen die ik, waar ik zelf bij betrokken ben... maar ook waar ik mijn schrijvers uh, voor, uh, voor inzet. En die heel persoonlijk een heel klein en kleinschalig gemaakt worden. Waarvan ik hoop... Uh, zo heb ik bijvoorbeeld Slaaf... Uh, helemaal, uh, ja wel met, met, met een aantal mensen natuurlijk... maar uh, ver, verfilmd. En dat is uh, monnikenwerk geweest. En uren daarin. En dat... dat, dat, dat dat het nauwelijks uit financieel of qua wat er opkomt. Maar ik vind het fantastisch om te doen. Ik zie het ook aan je als je erover praat. Dan krijg je een soort, soort glundering op je, op je ja.
3: gezicht over die, over die projecten. Heel ja. basaal eigenlijk. Gewoon in een busje stappen met mensen. Ja. Ergens naartoe gaan en iets gaan maken omdat je daar zin in hebt.
4: Ja. ja. Ja, ...in plaats van een klus doen omdat je er betaald voor krijgt... ...en hem zo goed mogelijk doen. Wat ook heel mooi is, en, want je kan je aansluiten bij andere mensen... ...en je, natuurlijk heb ik wel redelijke dingen gemaakt in mijn carrière... ...maar echt iets moois waarvan ik zeg van dit vind ik nou prachtig... Dat, dat, ...dat gaat nog komen, hoop ik.
3: En waar, waar heeft het je eigenlijk allemaal gebracht? Ik bedoel, als je, nu, je kijkt een beetje terug, je kijkt een beetje vooruit... ...je staat dan op dit, op dit ene punt... En dan kun je al een beetje overzicht bieden van, nou ja, dit is eigenlijk toch thema geworden in mijn bestaan.
4: Um, nou ja, nou, ik ben, ik ben heel tevreden in de zin van dat ik uh, mezelf uh, niet meer voorbij loop. Uh, um. Steeds meer uh, dat, dat die inspiratiebron van, van mijn moeder... waar je ooit mee begon, dat komt weer steeds uh, dichterbij. Uh, uh, ik word steeds meer mijn moeder. Uh, en mijn vader ook. Uh, Ga je zin... ook
3: op z'n lijken nu?
4: Ja, ik, vooral nu ik afval. Dus dat dikke camoufleert een hoop. Maar ik val nu heel erg af. En ik zie steeds meer mijn vader uh, terug in, in mijn gezicht. Maar ik zie mijn moeder qua gedrag heel veel uh, terug. Uh, achteraf. Hè. Dus niet dat je dat van tevoren voorneemt. Van, ik ga me zo gedragen. Nee, ik doe een aantal dingen. ik denk, god, dat deed mijn moeder ook. Uh. En een en aantal herwaarderingen van het, uh, het leven. Uh, hoe je je gedraagt op, op straat, in de winkel. Uh, waar je blij van wordt. Ik word blij van als een moeder uh, de kind op de kerst ophaalt en dan stop ik even. En dan vliegen ze elkaar in de armen. En dan, en dan is mijn dag uh, goed. Dat moet je zien. Uh. En het zijn niet de genen, zei je, want daar geloof je eigenlijk niet zo ontzettend in. Of dat zeg je eigenlijk niet zoveel. Maar dat is dan toch wat, wat er in die eerste maanden, jaren van je leven gebeurt. Nou, misschien zijn het wel degenen, maar ik bedoel, omdat te weten dat dat degenen zijn, daar heb je niet zoveel aan. Dus ik, ik, ik voel me een beetje. <lacht> en uh, en ja, wat dat betreft doe ik maar. Dus om te weten hoe het zit allemaal, dat, dat weet ik niet. Dan ben ik vaak niet zo goed in al dat gelul. Er wordt zoveel gelul. Ook een toneel, dat, dat vind ik dan het moeilijke met repeteren. Er wordt zoveel gelul. En je moet zoveel afspraken maken. Terwijl, wap, gewoon nou, op een gegeven moment. Uh, je bent een echte Rotterdammer geworden. Wild. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, ik, vind Rotterdam, ik woon de laatste tien jaar in Rotterdam. En dat past heel goed bij me. Ik ga Amsterdam niet afzeiken. Maar uh, Rotterdam past zeer goed bij me. Vind ik een hele leuke stad. Er gebeurt een hoop. en dat, ja, Het is nou nonsens. En het rode Theater is ook, ook min of meer vergroeid met, met die stad. Ja, een, een, en dat een, is ook echt mijn gezelschap. De mensen die daar werken, de mensen met wie ik nu op toneel sta... dat zijn mijn mensen. Uh, Herman Gillis, Sylvia Porta, Vanja. Dat is het jaar, ja. Dat zijn acteurs, echt naar mijn hart. En daar sta ik... Uh, daar staan, we vechten ons... Uh, ons te pletter. Uh, we werken keihard omdat we in elkaar geloven. En, en in dat verhaal natuurlijk ook. En in Analyse Zandwijk. Maar uh, ook heel erg in elkaar. Dat zijn mijn mensen, ja zeker.
3: Van Wavere heet de voorstelling. Jullie gaan uh, reizen door het hele land. Hij is uh, nog op heel veel plekken te zien. Van het Rood Theater. Dank, Jack Woutersen. Heel, veel, heel veel succes met uh, alles wat je gaat doen. En met de voorstelling uh, vooral.
4: Ik vond het gezellig. Dank je wel.
3: We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. Met heel veel andere onderwerpen. Onder meer een Nederlands zelfportret aan de hand van voorwerpen. Zoals daar zijn de kaasschaaf, de koektrommel. En uh, het washandje geloof ik ook. Twitter @vpronms VPRO NMS. Of via de mail nooitmeerslapen Graag tot zometeen.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oekraïnse militairen trekken zich langzaam terug uit het gebied rond de oostelijke stad Lugansk. Ook de pro-Russische rebellen in die regio zijn begonnen met het weghalen van tanks en wapens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken in het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar nu zijn de eerste troepen dus toch vertrokken. Rond de stad Donetsk trekken de rebellen zich nog niet terug. Ze hebben aangekondigd dat vanaf 18 oktober te doen, als het staakt het vuren wordt, nageleefd. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Zaalfeld is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niks gezegd over de oorzaak van de brand. Verschillende Duitse media melden dat het, een slachtoffer, dat het slachtoffer een jonge man uit Eritrea is. De Palestijnse president Abbas heeft zijn veiligheidstroepen opgedragen... om direct een einde te maken aan het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Dat meldden Israëlische media. De moord op een Israëlisch echtpaar op de Westoever donderdag... was de aanzet tot een reeks van protesten, rellen en schietpartijen... tussen Palestijnse demonstranten en het Israëlische leger... in Jeruzalem en op de Westoever. Gisteren nog werd een 13-jarige Palestijnse jongen gedood... door een Israëlische kogel. De gezagvoerder van een Amerikaans vliegtuig is tijdens een vlucht onwel geworden en overleden. Het toestel van American Airlines was met 147 passagiers onderweg van Phoenix naar Boston. De co-piloot heeft een noodlanding gemaakt in Syracuse, New York. De gezagvoerder was toen al overleden. Het vliegtuig is met een nieuwe bemanning doorgevlogen naar Boston. Het weer, er trekt een gebied met regen over het land en het koelt af tot 12 graden. Morgenochtend op veel plaatsen droog en van tijd tot tijd zon. Smiddags en s avonds opnieuw buien, soms met onweer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen straks. Een portret van Nederland aan de hand van objecten. Kruimeldief, bierfiets en boterham. Wat zeggen die eigenlijk over de Nederlandse identiteit? En we gaan ook praten met Frans Wijs en schrijver Nina Weijers... over de Joodse kunstenares Charlotte Salomon en haar leven. Anton Valens zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Hij is schrijver en beeldend kunstenaar. Debuteerde in 2004 met Meester in de Hygiëne. Een roman in verhalen. En had ook een verhalenbundel. Dweloorlog, novelle Vis en nog een roman. Het boek Ond. Goedenacht, Anton.
11: Ja, goedenavond.
3: Ja. Een uh, mooie opdracht is het. Uh, maar ook een moeilijke opdracht, begrijp ik altijd. Om elke dag uh, de nacht... ...in te gaan met een verhaal en uh, zo de dag af te sluiten. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden? Ik
11: ben vandaag bezig uh, fietsen in, uh, in uh, Amsterdam. En uh, uh, ja, ik was benieuwd hoe, uh, of ik uh, iets, van, iets kon merken van de toestroom aan uh, asielzoekers.
3: En waar ben je toe gaan kijken of, of uh, ging dat niet zo?
11: Nou, ik ben overal gaan, ik ben een beetje gewoon in de rondte gaan fietsen. Uiteindelijk kwam ik uit in, uh, in Amsterdam-Zuidoost... en daar is mijn stukje ook gesitueerd.
3: Laten we beginnen met het stukje. Ga je gang.
11: Kantorenpark Zuidoost. De Hoogoordreef is een kaasrechte reep asfalt ten zuiden van de arena. Aan één kant een fietspad. Mijn blik werd getrokken door een uitwas aan de overkant... Een torenhoog, gevelbedekkend, oogkwellend rood banier... dat schreeuwde The Sharing Tower. Onderschrift The Economy Has Found a New Home. Ik stopte voor een foto. Pas toen ik door de lens stuurde... viel me op dat in een zonbeschenen berm... onder in beeld donkere groepjes mensen verpoosten. Waren dat kantoorlieden die een uitgelopen lunchpauze genoten? Nee, ze zagen er anders uit. Minder zelfverzekerd een beetje ineengedoken bezig met hun telefoons. Dichterbij gekomen werd mijn vermoeden bevestigd. Syrische vluchtelingen. De sharing tower, een voormalig ING-pand... al tegenover een holiday in... bleek hun tijdelijke, nieuwe thuis. Aan de achterzijde ontdekte ik een batterij mobiele douchecabines. Auto's van de GGD op de stoep. Een baby krijst boven alles uit... Vreemde plek tussen de glimmende kantoren, de voetbaltempel en de schreeuwerige wanboulevard. De nazomerzon en de overheersende geur van gemaaid gras gaven een heerlijk herfstvakantiegevoel. Ik durfde geen van de ontheemden, meest mannen, een paar vrouwen met kinderen aan te spreken. Zij, overgeleverd aan een passief lot, leken zich in het oogcontact opgelaten te voelen. Bezwaard en op hun hoede. Of was dat projectie? 50 meter verderop was er niets van vluchtelingen te merken. Bij een stoplicht werd ik aangesproken. Meneer, bent u hier bekend? Ik zoek de toekomst.
3: De toekomst. Ja, Zo heten ook allemaal straten daar natuurlijk. Hè? Die hebben allemaal dat soort, uh, soort namen. Ja,
11: dat is volgens mij een Ajax opleidingscentrum wat de toekomst heet.
3: Aha, vandaar de, de toekomst. Ja. Ja, ja het, het, is, uh, het is een contrast natuurlijk. Het leven gaat, uh, gaat er elders verder, en ineens is het wereldleed ook uh, in de stad te aanschouwen. Maar dat heeft wel iets, iets ongemakkelijks.
11: Ja. ja, het heeft iets ongemakkelijks. En het is ook, ja, het heeft ook iets. Uh, uh, het zijn natuurlijk wel een hoop mensen, maar in zo'n grote stad. Nou ja, Amsterdam is eigenlijk niet eens zo'n grote stad. Maar is het eigenlijk ook maar een heel klein groepje?
3: Omdat ja, op 1 miljoen mensen valt dat nog relatief in het niet. Ben je dan eigenlijk een, een ramptoerist als je op de fiets gaat kijken waar ze, waar ze zijn? Nou, dat weet ik
11: niet. Ik ben, uh, uh, ja, misschien wel trouwens. Uh, uh, ik was benieuwd wat voor impact uh, deze toestroom heeft op de stad. Of je daar iets van kon merken. Al in mijn dagelijks leven merk ik er namelijk eigenlijk heel erg weinig van.
3: Terwijl het in de kranten de hele dag over gaat.
11: Ja, precies. De, uh, uh, ja. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel mensen zijn opgewonden. Uh, 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 en inderdaad, alle nieuws, gaat, of nee, niet alle nieuws, maar heel veel nieuws gaat erover.
3: Dank voor je verhaal. Ik uh, ben benieuwd waar je morgen mee komt. En uh, een goede nacht. Graag weer tot morgen, Anton je Dankjewel. Ja, bedankt. Oké, okay, dag. James Taylor maakte hit na hit in de jaren zeventig. En uh, dit is een periode, uit, of uit die periode één uh, nummer. En dat heet Steamroller.
12: While well, I'm a steamroller, babe. I'm bound to roll all over you. Yes, I'm a steamroller now, babe. I'm bound to roll all over you I'm gonna inject your soul With some sweet rock and roll And shoot you full of rhythm and blues Well I'm a cement mixer A churning urn of burning funk I'm a cement mixer for you babe a churning urn of burning funk mm -hmm. well I'm a demolition derby yeah a hefty hunk of steaming junk Just guaranteed to blow your mind Yeah, I'm a napalm bomb for you, baby Whoa, guaranteed Just don't guarantee to blow your mind, yeah James Taylor, steamroller van zijn plaat uit
3: 1971... met de titel Sweet Baby James.
7: Nooit meer slaan.
3: Probeer een Fransman maar eens uit te leggen wat een kaasgaaf is. Of aan een Italiaan te vertellen waarom je een koektrommel hebt... en wat daar precies de omgang mee is. De loftrompet over de bierfiets afsteken tegenover een Amerikaan. Ook ingewikkeld. Voorwerpen als deze kenmerken Nederland zo intuïtief... dat het net over de grens volledig onbegrijpelijk wordt. Wim Brands en Jeroen van Kan maakten samen een boek. Nederland, een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Met dus ook verschillende schrijvers die over een object hun licht laten schijnen. Maarten Westerveen liet zich voorlichten door Jeroen van Kan en Quincy Gario. De een schreef over de washand en de ander over de pepernoot. Wat maakt
6: dit land Nederland? Het water? Het land? De taal? Of kunnen we ons kenschetsen met de voorwerpen om ons heen? In een studio spreek ik met Jeroen van Kamp. Samen met dichter en journalist Wim Brands stelde hij Nederland. Een objectief zelfportret samen. 51 objecten die Nederland als niks anders typeren.
5: Nou, de bron van is, ik was met Wim Brands in uh, New York in 2009. En toen interviewde hij daar Grail Marcus. Die had net een heel mooi boek gemaakt. Dat heet The Literary History of America. En toen zeiden we allebei, dan moeten we in Nederland ook doen zoiets. En vervolgens hebben we daar uh, uh, een aantal jaren over gepraat. En kwamen we tot de conclusie dat een Nederlandse versie van dat boek... eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee was. Maar dat het misschien wel een goed idee was om te kijken... of je de Nederlander kunt typeren aan de hand van de voorwerpen... waarmee hij zich uh, omringt. En nou ja, bijvoorbeeld als je... Je neemt de kaasschaaf bijvoorbeeld. Die hebben we niet uitgevonden. Dat is een, een Noorse timmerman die die eer te beurt valt. Uh, maar die kaasschaaf heeft wel een hele specifieke betekenis in Nederland. Als er een politiek debat is, dan wordt altijd gezegd... Uh, dat de kaasschaafmethode wordt toegepast. En die is heel typisch Nederlands... He, als er in het buitenland bezuinigd moet worden, dan uh, he, als er in Duitsland bezuinigd moet worden, dan bezuinig je op defensie of je bezuinigt op uh, uh, sociale zekerheid. In Nederland halen we gewoon uit elk spaarpotje halen we een dubbeltje, en dan is iedereen tevreden. Dat is het consensusmodel. De kaanschaafmethode. Dus, het is iets, dus dat, dat, dat voorwerp zegt dan iets heel erg uh, uh, intrinsieks over Nederland. En datzelfde kun je over de fiets zeggen bijvoorbeeld. Hè. Die heb je ook in het buitenland, maar die is dan, heeft dan vooral een recreatieve functie. Je ziet nooit een Duitser die zijn kind naar school brengt met de fiets. Of in Engeland iemand die de boodschappen ermee vervoert. Dat vinden ze heel raar. Dus, die, die, dus de, de, de functie die we toegekend hebben aan het voorwerp is heel specifiek Nederlands. En onze vraag was
6: dan, wat zegt dat dan over ons? Een van die voorwerpen is de pepernoot. Niet te verwarren met de alomtegenwoordige kruidnoot. De auteur van dit portret is Quincy Gario. De dichter, kunstenaar en activist die als geen ander het gezicht van het Zwarte pietendebat is geworden. Gario's stuk gaat in op de koloniale achtergrond van de pepernoot. Over de prijs die voor ons plezier moet worden betaald. Gario kon er de grap wel van inzien toen Jeroen van Kan hem benaderde voor het boek. <lacht>
13: Nou ja, in eerste instantie moest ik lachen, want je, ver, je verwacht het ook. Als ze met zoiets bij je aankomen. En ik denk ook dat ze een bepaald um, heftig verhaal wilden. Een soort van persoonlijk verhaal. Ik heb het juist heel onpersoonlijk gehouden. En ik wilde juist heel erg kijken van oké, okay, uh, op welke manier is de pepernoot... en de manier waarop we
6: dan naar kijken onderhevig aan interpretatie... en onderhevig aan kennis. Kon je er, kon je er sowieso wat mee met de pepernoot? En niet de kruidnoot dus, waar we anders mee zouden kunnen verwarden.
13: Ja, precies. En dat was hem dus ook. Want als je pepernoot opzoekt, dan krijg je alleen maar kruidnoten te zien. Terwijl het eigenlijk om de pepernoot gaat. Gewoon anais. En um, ja, ik kon er wel wat mee. Ik, ik vond het een interessant iets om, om dieper te gaan graven... en dieper ook gaan nadenken van wat is smaak eigenlijk. En, en, en wat, is, wat is lekker en wat is niet lekker.
6: Ja. De premisse is natuurlijk in zekere zin: Nederland is een aangenaam land om in te wonen. Jij zegt daarbij dat is misschien zo, maar daar moeten we voor lappen. Um, <lacht> vat ik het zo samen?
13: Ja. <lacht> ja, ik, ik heb het over dat je bepaalde groepen hebt die op andere manieren naar kijken, en ik wil juist uh, mijn gezichtspunt als strekpunt hebben en niet de algemene Nederlander.
6: Hoe nuchter zijn we bijvoorbeeld eigenlijk als we naar de objecten in dit boek kijken? Uh, volgens mij is de Nederlander tamelijk
5: nuchter. En dat, euh, nou ja, dat, kijk, we zijn, we zijn heel erg geneigd om wat ze in het buitenland altijd heel merkwaardig vinden. Je gaat naar Amerika en iemand vraagt aan je, de Nederlandse literatuur, stelt het eigenlijk wat voor? 9 van de tien Nederlanders zeggen, nee, nee, we stellen eigenlijk op heel veel vlakken stellen we eigenlijk bijna niks voor. Literatuur, ja, een beetje films in Nederland eigenlijk altijd heel matig. Amerikaan vindt dat raar dat je niet, een, dat, je, dat, dat gebrek aan, aan trots op je eigen cultuur en op, op je eigen voortbrengselen. Daar zijn de Nederlander heel goed in. He, Nederlanders zijn heel erg uh, gewend aan zichzelf... Uh, uh, iets kleiner maken dan, uh, dan noodzakelijk. He, als iets heel erg goed is in Nederland... dan is het ook meteen on-Nederlands goed. Wat natuurlijk een krankzinnig uitgangspunt is. He, dat je, hoe kan iets on-Nederlands goed zijn als het Nederlands is? He, dat is iets typisch Nederlands.
13: Ik wou juist kijken naar die zelfreflectie. Ik wou juist kijken naar hoe we... Zien onszelf altijd als het beste dat er is. En in die schakering van wat nou welke verschillende groepen er in Nederland zijn. en of je nou eigenlijk bij een groep hoort of niet. en hoe dat nou precies zit. Uh, mag ik ook een beetje mee spelen. We leven in een geïndividualiseerde samenleving. en denken dat het altijd zo is. maar tegelijkertijd behoren wij tot bepaalde netwerken. en tot bepaalde krachtvelden. die ons in bepaalde situaties zo neerzetten. Dus als ik zei, jij kan. Um, uh, naar het nieuws kijken elke avond... en je ziet dan elke avond mensen met kennis,wetenschappers, wetenschappers... zichzelf presenteren van oké... Okay, ik kom hier niet te praten over mijn afkomst... maar juist over wat ik weet. En als ik dat doe, dan zie je iemand... Uh, vanuit Curaçao of, of Surinaams, of, of surinaams nederlandse of Molukkers, of, of van alles en nog wat... dan zie je mensen daar komen omdat ze gevraagd worden... om vanuit hun eigen ervaring te praten... in plaats van vanuit de kennis die ze hebben. En juist dat moeten we breken, die mythe moeten we breken... dat kennis wit betekent.
6: Nee, dat is niet zo. Mensen kunnen het niet horen, maar ik ga het gewoon verklappen. Ik ben blank. Ik ben uh, 17 generaties noord nederlands dus dat is het meest beige blank dat ertussen zit... <lacht> Maar leven wij in twee verschillende Nederlanden, jij en ik? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat jij waarschijnlijk een hele dag uh, uh,
13: kan doorbrengen... zonder iemand van een andere huidskleur te zien. En dat lukt mij gewoon niet. En ik denk dat jij ook bepaalde privileges hebt... omdat jij uh, wit bent en in een, in een maatschappij
6: leeft... dat wit gewoon hoger waardeert. Dus uh, zeker, ja. Maakte dat dat schrijven van dit stuk, dat past in een objectief zelfbeeld van Nederland, ook anders?
13: Ja, ja. ja in de zin van, ik wou mijn... Ik wil het hele idee van wat objectief nou eigenlijk betekent ook gewoon ter discussie stellen. Um, in het stuk dan, dan benader ik ook de papernoot vanuit de feiten die we dan lezen, die we dan kennen. En tegelijkertijd ook met de feiten die we dan um, in eerste instantie niet zozeer zien. Als je de papernoot gaat zoeken op Google bijvoorbeeld bij de afbeeldingen. Negen van de eerste tien afbeeldingen zijn krijtnoten. Dat, dat zegt al iets. Dat zegt over iets over hoe de pepernoot eigenlijk is, is veranderd. En, en hoe wij kennis door blijven geven op een foutieve manier.
6: Hoe is het eigenlijk om... Um, nou, waarschijnlijk voor de komende tien jaar... vastgeklonken te zitten aan een kinderfeest? <lacht> <lacht> um,
13: ik, vind het, ik vind het een eer dat mensen mij blijven zien... als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan... Nederland aangenamer te maken voor iedereen. Ja. En sommigen gaan mij zien als een vijand. Anderen gaan mij zien als, als iemand die iets verpest. En ik zie mezelf in de ogen van de mensen die me op straat benaderen... en vertellen, hé, hey, blijf zo doorgaan. Je maakt het voor mij makkelijker om op school gesprekken aan te gaan over racisme of uitsluiting. En ik denk dat dat dan ook eigenlijk is. We moeten juist gaan kijken van wat heeft de volgende generatie en wat we nu doen. En als de volgende generatie baat heeft aan het feit dat wij nu een open, oprecht... soms een beetje vijandig gesprek hebben over racisme en discriminatie... dan moet dat. En dan gaan we dat gesprek gewoon hebben.
6: Of je de pepernoot nu door een postkoloniaal perspectief gaat zien of niet... Het begrip Nederland houdt ons duidelijk bezig. Het is bijna alsof we niet helemaal zeker zijn... wat het woord precies inhoudt en wat het met ons te maken heeft.
5: Er zijn de afgelopen tijd ontzettend veel boeken verschenen. Over, uh, we hebben een boek over uh, Nederlandse wetenschappers... over onze uitvindingen, over Nederlandse literatuur. Er zijn verschillende. Hè, de Nederlandse literatuur in een notendop is er zo uit mijn hoofd eentje. En zo heb je er nog een aantal. Er is een ontzettende behoefte aan, uh, 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 laten we zeggen de pijlstok in onze eigen cultuur steken. De afgelopen jaren. Vaak gaat het gepaard met een soort... met, met competitie. De, 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 de grootste Nederlander bijvoorbeeld. Of de Canon. Waarin even door een commissie wordt beslist... welke culturele voorbrengselen van Nederland... tot de top behoren. En welke minder belangrijk zijn. Dus we willen graag klassificeren. En we willen graag alles weten over onze volksaard. Dus we zijn voortdurend met, met onszelf bezig. En de vraag waarom dat is. Daar ben ik nog steeds niet helemaal achter waarom dat is. In buitenland heb je hetzelfde fenomeen. Dus het zegt niet alleen iets over ons... maar ook over de wereld uh, waarin we leven. En het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de globalisering. En met uh, dat we in een wereld met poreuze grenzen leven. En dat die grenzen, dat we die niet meer kunnen bewaken. En dat we bang zijn dat er iets Nederlands verloren gaat. En uh, dat we proberen erachter te komen wat dat dan is wat we kwijtraken. Ik denk dat in die geglobaliseerde samenleving waarin we nu leven... het moeilijker wordt om nieuwe voorwerpen, nieuwe objecten waarmee we ons omringen om daar een soort uh, nationale band mee te ontwikkelen. Dus in, in dat opzicht is dat boek misschien ook een soort zwanenzang. Hè? En bovendien, kijk, er staat een stukje van Maartje Wortel over de koektrommel. Ze heeft een, uh, uh, een, een vriendin die zich heel erg verbaast... over dat, uh, dat een Nederlander, de Nederlander de trommel opent bij bezoek. Eén koekje aanbiedt en vervolgens de trommel sluit. Hè? Dan blijft hij dicht en dan uh, misschien mijn tweede kopje koffie... dat je er nog één kunt krijgen. Maar de Nederlander is zuinig, zuinig op het bokkenpootje. Hè? Dat is ouderwets gedrag. Ik denk niet dat mijn generatie of jouw generatie een koektrommel heeft die dicht gaat naar één koekje. Dus het is ook een boek waarin wordt teruggeblikt op een wereld die aan het verdwijnen is. En de progressieven onder ons zeggen dus maar beter ook. En de conservatieven zeggen: Wat verdomme dat we dat nou kwijt zijn. Zulke mooie culturele verworvenheden, dat die nou verkwanseld moeten worden. En voor beide groepen, denk ik, valt er in het boek iets te vinden. Dit boek neemt geen standpunt in. Hou je eigenlijk van strooi
13: goed? Ik vind het wel lekker, ja. Ja, iedereen toch snoep? Wie houdt dan nou niet van snoep?
3: Quincy Gario over zijn liefde voor pepernoten. En nu hoorde ook Jeroen van Kan over de schoonheid van het washandje. Nederland, een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. Earl Silas Johnson, zo luidde de volledige naam... van de in 2003 overleden bluesmuzikant Earl King. Hij heeft een aantal klassiekers geschreven, waaronder ook deze. A Part Of Me. Oh.
8: part of me. glad, and I try to comfort you when you're sad, cause you all, you all are part of me.
3: Uit New Orleans, Louisiana, Earl King met A Part of Me. Nooit meer slapen. Na de eerste golf, de tweede golf en de derde golf is er dan nu het Feminisme 4.0. Cultureel Centrum de Bali organiseerde een hele avond rond het nieuwe feminisme met vele sprekers. Nou, Wolf was er, uh, Elke Boemer, uh, Gustave Peek. ...Sunny Bergman en vele andere nieuwe golf-feministen. Floortje Smit, nachtcorrespondent. Goedenavond, Flortje. Floortje. Goedenavond. Waarom is het een nieuwe vorm? Wat is er zo 4.0 aan dit feminisme?
2: Nou ja, dat vroeg ik me dus ook al. Want ik was een klein beetje blijven hangen bij de derde golf van het feminisme. Daar was ik ook nog niet helemaal over uit wat dat nou precies was. Kijk, elke, elke generatie krijgt volgens mij een eigen soort feministische golf. En volgens mij wordt het dus ook steeds vager... wat dan precies het belangrijkste punt is. Dus de eerste golf, dat was rondom het kiesrecht. Best simpel. De tweede, dat was, ja, baas en eigen buik, eigen lichaam. En die derde golf, ja, die kon ik al niet meer zo heel goed uh, uh, duiden. Um, ah, en die is dus overgelopen naar 4.0. Ik vroeg het in ieder geval aan uh, programmeur Jan de Mosselman. Uh, je ziet dat steeds meer mensen zichzelf feminist noemen.
0: En ik denk dat het heel goed is als we gaan kijken wat dat feminisme nu precies is. En op welke manieren dat allemaal ingevuld kan worden. En wat daar de consequenties van zijn.
2: Ja. En ze bedoelt dan dus vooral vrouwen als Beyoncé, als uh, televisiemaakster Lina Dunham, uh, journaliste Caitlin Moran. En het zijn eigenlijk allemaal vrouwen die zich uh, ja, gewoon heel trots en uitgesproken feministen noemen. En ik zie 4.0 heel erg als een feminisme... waarin lichamelijkheid heel erg uh,
0: centraal staat, eigenlijk weer. Dus het gaat heel erg over het uh, terugclaimen van het lichaam. En dat lichaam wordt dan vaak ook heel ja, uh, stereotyp vrouwelijk gepositioneerd. En het derde feministische gevolg... Ja, dat was, voor mij ging dat toch nog meer over het glazen plafond en gelijke rechten...
3: Dus uh, Feminisme 4.0 gaat niet meer over de carrière... en het glazen plafond of de zorgtaken. Het gaat nu over het lichaam.
2: Ja. Dat vindt Jante in ieder geval wel. En wat zij zich eigenlijk heel erg afvroeg in dit programma... is of dat niet een beetje dunnetjes is. Hè? Of botox nou wel of niet feministisch is. Of bikinis. of Zorg dat er eigenlijk niet voor dat er veel te weinig is... voor wezenlijk interessante feministische onderwerpen. Zoals inderdaad het glazen plafond. Of inkomensongelijkheid. Of de gelijke verdeling van zorg. Um...
3: Ja, een hele avond rond het thema. Wie waren de sprekers en wat werd er zoal besproken?
2: Nou ja, Naomi, Naomi Wolf was een van die, uh, van die sprekers. Um, zij is een van de belangrijkste derde generatie feministen. Zij schreef het boek The Beauty Myth. En dat gaat over het schoonheidsideaal dat vrouwen eigenlijk wordt opgelegd. Om het even heel kort door de bocht een heel boek samen te vatten. En um, zij vertelde dan tijdens deze bijeenkomst vooral over haar meest recente boek, Vagina. Wat dan weer gaat over uh, de mythes rondom de vrouwelijke lustbeleving. Nou, in ieder geval, wat zij zei tegen mij vooraf is dat je er als feminisme feministen eigenlijk niet aan ontkomt om het te hebben over het lichaam.
9: En dus ook deze hele generatie 4.0 niet. Every wave of feminism has had to talk about the body because the you know women's body is a battle site hasn't been abandoned by the other side. You know, we're still being raped, we're still being trafficked, we're still being objectified in different ways all the time. And I'm not blaming Dibali. I think they did an amazing job you know, promoting this, gathering people, it's very exciting. But the cultural default in every country I've ever been to is, is there something wrong with feminism? You know, the fact is, we're in a renaissance for feminism right now, where there's more nuanced, exciting, holly voice discussion around women, their bodies, their issues, global globalization, it's not a stupid conversation anymore, it's very, very rich. So I'm just interested that in 30 years now in the global media, I've almost never seen the proper headline for an event like this or an event like any, which is feminism triumphs, or you know, a new generation does feminism in a smart way, or new brilliant insights about women and the body and women in politics. It's always presented as a problem.
3: Het is altijd een probleem. Altijd een negatieve invalshoek. Uh, dat is eigenlijk het verwijt aan het uh, oude feminisme. En dat terwijl het eigenlijk nou, heel nou goed aan... gaat. Maar ja. wat dan? Ja,
2: nou het is eigenlijk een, een verwijt aan de balie. En ook aan de pers. Die eigenlijk altijd alles een beetje problematiseren. Hè, rondom het feminisme. Terwijl zij inderdaad zegt. Het gaat hartstikke goed. Waarom zegt nou niemand. Het gaat fantastisch. Hè? We luisteren naar al deze hele uh, groep. Met jonge nieuwe stemmen. Want zij is dus echt ontzettend enthousiast over die, uh, die jonge twintigers en dertigers. En dat zag je ook tijdens die bijeenkomst in de balie Ze zei echt dat ze ze een beetje zag als haar dochters. En, uh, en eerder zei ze ook al tegen mij... Van, het maakt er niet uit wie zichzelf feministe noemt.
9: Hoe meer, hoe beter. Good thing, because here's why. I lived through many cycles since I was a baby feminist uh, with my first book of mostly the world saying, and the media saying, ugh, feminism, it's over, all the battles have been won, why do you need a word for it? I like equal rights, but I'm not a feminist. The famous phrase in the 80s and 90s was, I'm not a feminist, but, I'm not a feminist, but, I don't want to be raped, I like equal pay, I want representation, and this drove f feminists crazy because It was frustrating to see women benefiting from all the advances of feminism but not aligning themselves with it. There were good reasons that many women didn't align themselves and men. Um, and I addressed that over the years, as did many other feminists. But I think it's great because as long as we're not dictating what feminism is, it's great to have a word that signals A position, a problem, en a battle. Because then you don't have to talk and talk about what is it, wat is het, wat is het. Het dus mezens oké, okay, you care about the quality of women. Let's go on with hearing about what that means to you.
3: Het is heel positief. Je, je ziet dat ook wel. Hè. Heel veel mensen die zich afficheren als feministen. En dat het ook een andere toon heeft gekregen, wat minder op slachtofferschap en wat, wat minder uh, op chagrijn georiënteerd. Um, en vrouwen dat... ook. Ja, dat bedoel ik.
2: Gewoon een hele grote groep leuke, vrolijke vrouwen... die, uh, ja, uh, die zich niet laten uh, de, vertellen hoe ze eruit moeten zien... of wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen. En, dat, ja, en, en rolmodellen echt voor, voor heel veel jonge vrouwen, denk ik.
3: Maar hoe was het in de balie? Was ze dan toch nog een beetje chagrijn? Werd ze dan toch uiteindelijk aan het eind uh, naar de, de grote boze man gewezen? Of, of was het een vrolijke, hippe, 4.0-gelegenheid?
2: Ja, nee, het is natuurlijk wel een debat. Dus het was niet, de man kreeg niet de schuld, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Um, er kwam echt een, een enorme hoeveelheid aan onderwerpen over tafel... in uh, nou, pak een b twee uur. En dan heb ik het echt over pornografie. Uh, Sunny Bergman had haar punten natuurlijk over hoe je eruit moet zien. Black feminism kwam langs. En er kwam onderling natuurlijk weer een discussie op gang... of blanke feministes eigenlijk wel iets over Beyoncé mogen zeggen... omdat ras ook weer een rol speelt bij haar manier van representatie en of transgenders eigenlijk ook niet binnen dit nieuwe feminisme zouden moeten passen en, en uh, of zij dan niet vreselijk nu buiten de boot vallen nu er alleen wordt gepraat over vrouwelijke en mannelijke seksualiteit ja, het is, toch worden weer die verschillen benadrukt hè, tussen, tussen al die mensen onderling net als met die wel of niet botox of wel of niet sexy kleding dus ja, het, het was nog niet helemaal de geboorte van een nieuwe beweging denk ik
3: met het risico dat deze nieuwe beweging onderling discussierend uh, zichzelf irrelevant maakt, uiteindelijk.
2: Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het is, nee. het is wel de bedoeling... Maar het is ook een beetje
3: zijn... deel van het probleem. Ja. Want in de, in de tijd van mijn oma, die kreeg gewoon minder rechten en minder betaald. En moest haar baan opgeven zodra een mannelijke kandidaat werd gevonden. Dus dat waren hele concrete wettelijke punten waar je voor kon strijden. En tegenwoordig zijn die, die agendapunten minder concreet. En, en daardoor is het ook, ook vaak moeilijk om uh, kop en staart te zien aan, aan het feminisme.
2: Ja, maar persoonlijk denk ik wel dat er gewoon een aantal agendapunten zijn... Waar je, waar je het wel over eens kunt zijn. Namelijk dat glazen plafond moet gewoon aangepakt worden. Gelijk, gelijkwaardige betaling is toch niet een heel, heel gek, gek iets. Denk ik. Daar nee, kan nee, iedereen het toch over eens
9: zijn. Daar ben ik het
3: ook over eens. Alleen ik, ik signaleer dat, dat heel vaak dit soort feministische avonden... Ik geef toe dat ik er niet altijd bij ben, maar ik lees het verslag in de krant... <lacht> toch een beetje in gekibbel uiteenvallen.
2: Ja, nou, dat is dus heel jammer. Want ik denk dus echt als je je gaat richten inderdaad, op die punten... waar je het wel over eens bent en voor de rest zegt... Hè, net als het maakt me niet uit of je wel of niet botox gebruikt... het maakt me, wel, het maakt me niet uit of je wel of niet transgender bent... Of, of je wel of niet in dat hokje voelt passen. Er zijn gewoon wel... ja, Je bent voor uh, gelijkwaardigheid. Dat is eigenlijk de basis.
3: Ik... Uh... Wensen veel goed. Deze generatie 4.0. Floortje Smit, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht. Woodkit is de artiestennaam van Johan Lemoine. En is een Franse multi-instrumentalist, zanger, fotograaf, clipregisseur en nog wat dingen. Heeft ook clips gemaakt voor Moby, Lana Del Rey, Katy Perry. En natuurlijk ook voor zichzelf. We gaan luisteren naar een liedje van Woodkid. I Love You.
14: Shining in the rising sun As we are floating in the blue I am softly watching you But boy, your eyes betray what burns inside you You could see me too Cause I love you Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways I've lost every trace of you Where are Drifted ashore through the streams of oceans Whispers are wasted in the sand As we were dancing in the blue I was synchronized with you But now the sound of love is out of tune Is there any chance you could see me too Cause I love you Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways I've lost every trace of you Where seem to care about you, is there any chance you could see me too, cause I love you, is there anything
3: postische versie van I love you van Woodkid. Nooit meer slapen. Bewaar het goed, het is mijn leven, zei de joodse kunstenares Charlotte Salomon in 1943 tegen een vriendin toen ze honderden tekeningen aan haar gaf. Samen vormen ze wat je nu zou noemen een graphic novel over haar leven en de titel is Leven of Theater. Maar één cruciale passage die ontbrak en die was er uitgehouden door de nabestaanden. Deze week verschijnt in Nederland een nieuwe... en dus voor het eerst volledige uitgave van dat bijzondere werk. Tjitske Musse praat erover met twee bewonderaars. Filmregisseur Frans Wijs, die twee films maakte over Salomon... en schrijfster er Ninja Weijers.
15: De Joodse Charlotte Salomon groeit op in Berlijn in de jaren 20 en 30. Ze is 23 jaar oud als haar grootmoeder zelfmoord pleegt... Pas dan hoort ze dat ook haar eigen moeder 14 jaar daarvoor niet gestorven is aan de griep, maar de hand aan zichzelf sloeg. Net als haar tante.
16: Dan schrijft ze letterlijk zelf: ik had de keuze mezelf het leven te nemen of iets buitengewoons te ondernemen. En ik denk dat buitengewone, dat is, nou ja, dat dit, dit, dit ligt nu voor ons.
15: Dit is Frans Wijs, filmregisseur. Voor ons ligt leven of theater. Een bijna duizend pagina's stellend boek met koaches die Charlotte Salomon maakte. Samen vormen ze een soort storyboard van haar leven en familiegeschiedenis. Inclusief dialogen en aanwijzingen voor muziek. Salomon sterft op 10 oktober 1943 in Auschwitz. De tekeningen worden in 1961 voor het eerst tentoongesteld... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En sindsdien reist het werk de hele wereld over.
16: De allereerste keer dat ik over haar hoorde, was 1972.
15: Er is op dat moment een tentoonstelling van het werk van Salomon in Amsterdam. En wijs gaat erheen.
16: En toen ik haar werk zag, toen kwam op een vreemde manier alles samen. Ik bedoel, ik had het idee, ik maak kennis op een vreemde manier met de wereld van mijn vader. Dus de straten, de huizen, de... niet dat ik een het was geen film, het was geen foto, maar het was een gevoel.
15: De vader van Wijs bracht zijn jeugd door in Berlijn... in dezelfde tijd als Salomon. Hij stierf toen Frans 6 was in Auschwitz.
16: Dat was één. Uh, en, en twee was het. Het was zo theatraal en... En filmisch moet ik zeggen, want het is niet theater, het is echt filmisch. Met, met dialogen, met, met, met profielen van twee met elkaar sprekende mensen, Dabeloon en, en Lotte. Waarin je links zie je Dabeloon veranderen van, van, van uh, uh, Mimiek. En rechts zie je Lotte uh, 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 naar hem kijken. En uh, het, is, het is een waanzinnige poging om iets echt vast te houden, vast te leggen... en het aan iedereen ook mee te kunnen geven. Ik bedoel, je wordt echt geacht. Ze zegt ook uh, dat je gewoon dan moet neuren, dat je de muziek moet hebben. Ik bedoel, iemand heeft haar leven letterlijk in film willen gieten... en met muziek, met dialoog, met, met, met emotie, met, met alles... en heeft niet de middelen gehad om het ook ten uitvoer te brengen.
15: En dus maakt Wijs in 1981 die film... Samen met Judith Hertzberg.
16: In
10: 2012
15: maakte hij nog een film over haar. Dit keer een documentaire. Want de film in 1981 vertelde niet het hele verhaal.
16: Tijdens de voorbereiding van de speelfilm kregen we een brief onder ogen... met het verzoek de inhoud hiervan niet in de speelfilm te gebruiken. Een deel van de originele brief, die we destijds hebben overgetypt, is verdwenen.
12: Ik wist dat er pages waren, want het eindigt in het midden van een sentence.
16: Ik moest terug toe, en daar stopt het. En dit is de hele brief. Zoom leven, zo'n Mijn Arbeid, zo'n Mijn geluk.
15: Die ontbrekende pagina's, daarover hoor je straks meer. Eerst gaan we naar Ninja Weijers, de jonge schrijfster die pas kort geleden met het werk van Salomon in aanraking kwam toen ze gevraagd werd een nawoord te schrijven bij de nieuwe uitgaven.
17: Eigenlijk wist ik toen ik die gouaches zag, voor het eerst dacht ik... Dit is, dit is iets heel unieks en dit is heel bijzonder. Toen was ik in Berlijn in de zomer. Toen heb ik het, uh, een, een oudere uitgave van, van het boek meegenomen. Dus toen ben ik in Berlijn helemaal ja, in haar werk gedoken. Wat natuurlijk de perfecte plek was omdat ze daar is opgegroeid. Um, en toen ben ik inderdaad net als Frans Wijs... toch wel redelijk in korte tijd toch wel verslingerd geraakt aan haar werk. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt het? Um, nou, het is... Inderdaad, de, de megalomanie van het project is echt. ja, het is een groots werk. Het is, het is, de ambitie is groter dan mogelijk bijna. Het is echt bijna als een soort Wagneriaans, maar tegelijkertijd een soort anti-Wagneriaans kunstwerk is het, dat we nu als boek zien. Maar dat dus inderdaad was bedoeld als een enorme. met muziek en, en, en een zang en alles, alle toeters en bellen moesten erbij. En als je dan bedenkt dat dat werd gemaakt door een meisje van 26 dat was gevlucht voor de nazi's naar Zuid-Frankrijk. En helemaal op zichzelf was aangewezen. En, 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 en dat inderdaad uit een soort. Ja, ik, ik geloof ook wel, en, en zonder daar heel melodramatisch over te willen doen. Maar dit was wel, denk ik, haar manier om te overleven. En je voelt, je voelt die, die overlevingsdrang erin. Het is ook wat ik wel. Ik vergeef het er, maar het is bijvoorbeeld een heel vrij humorloos werk, bijvoorbeeld. Ze is heel serieus. En, maar dat mag ik altijd wel, eigenlijk. Het is, het is echt een soort van... Je, je, je voelt dat gevecht. En het is natuurlijk ook... Wat, wat ik heel erg tof vond... was dat het eigenlijk een soort graphic novel... Zo, zo een graphic novel uit 1943 is. En het is ook een soort beeldingsroman bijna. Het, is een, het, is, het gaat over een meisje dat opgroeit... en... en, en allerlei mensen om haar heen verliest... maar ook ontdekt dat ze kunstenares is... en voor het eerst echt verliefd wordt. En er, dus er zit, er, er zit zoveel in. In dit werk is een
15: belangrijke rol weggelegd voor Alfred Wolfson. In het boek geeft Charlotte hem de naam Amadeus Daberloon. Hij is de zanglerares van Charlotte's stiefmoeder... en Charlotte wordt verliefd op hem. Ze krijgen een relatie, maar Daberloon houdt er ook nog andere relaties op na.
17: Ik lees dat en ik denk... als vrouw van de 21ste eeuw wat een waardeloze hond eigenlijk. Iemand die... Oh, oh, oh. Nou, nee, wat, nee, maar ik bedoel... Ja. Ja, nee,
16: okay,
17: maar ik Nee, oké, maar ik bedoel... ik zie wel dat, dat het is gewoon ook een, een soort... ja, een soort player eigenlijk. Hij speelt ook wel... De, de, de Paula en, en Charlotte min of meer... tegen elkaar uit. Maar dat laat zij allemaal zien. En dat vind ik zo ja. bijzonder eraan. Dat ze dus tegelijk heel erg volgens mij diep van hem houdt... en maar hem zonder, adoreert, ja. maar zonder hem te sparen...
16: Zonder hem, niet te sparen, maar zonder hem zou ze volgens mij het nooit... Zou de, ze het
17: niet hebben gemaakt. Nee, niet
16: hebben, ze maakte
17: het voor hem. Ze maakt het het echt voor hem. Uh,
16: ja. de echte Wolfzoon, ook tegen uh, mensen die voor de, uh, zangles bij hem kwamen... zei hij, je moet helemaal niet zingen, je moet gaan dromen. En die dromen moet je opschrijven. Dus hij zocht bij iedereen een specifiek talent... en probeerde dat aan te steken en, 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 en letterlijk tot ja. een vlam te maken. De passages die in eerdere edities ontbraken... zijn
15: stukken uit een brief van Charlotte aan Dabeloon. Frans Weiss en Judith Herzberg kregen die van Charlotte's stiefmoeder te lezen... toen ze research deden voor de film. Voordat ze ze te zien kregen, moesten ze wat beloven.
16: Die belofte was om het niet in een speelfilm te gebruiken. En dat hebben we ook niet gedaan.
15: Inmiddels zijn alle nabestaanden van Charlotte Salomon overleden. In 2012 gebruikte Weiss de brief in zijn documentaire... En nu is die brief dus voor het eerst ook afgedrukt in een uitgave van Leven of Theater.
16: Toen Mijn grootouders Duitsland verlieten, namen ze het gif morfium, opium, veronaal mee... om samen een eind aan hun leven te maken als hun geld op was. Mijn grootmoeder dacht niet aan het gif. Mijn grootvader zal wel uitgekeken hebben te gebruiken. Zelfmoord past niet zoals hij zich uitdrukt bij zijn aard. Ik wist waar het lag. Terwijl ik schrijf, werkt het. Misschien is hij nu al dood. Vergeef me. Er was heel veel kracht voor nodig. En die kracht was het laatste wat over was van een zomer van het leven en theater... En ik ga er niet licht over doen, maar ik ga er ook niet heel zwaar over doen. Die grootvader was langzamerhand echt niet meer om mee te leven... Er was ook geen keuze meer. Maar, maar
15: schrok je niet de eerste keer dat je hoorde... dat ze dus haar grootvader heeft omgebracht? In ieder geval volgens ja, de brief?
16: als je het zo zegt wel, maar zo heb ik het niet... Uh, maar
17: wat ik, wat ik ja. eigenlijk wel ook weer opvallend vond aan die brief... is dat hij dus gericht is aan Amadeus ja, Daberloon. Wat absoluut. natuurlijk een haar fictieve... Ja. V, dus hij heette niet zo in het echt. Nee. Dus je,
16: als ze hem kun... had geschreven aan uh, Wolfszoon... Dan, en die heeft nog een zoon die in Parijs woont... dan had ik dit nooit durven ja. doen. Maar het is allemaal nog steeds... hoewel het zes maanden na voltooiing van het leven of theater is geschreven... is het nog steeds voor mij in dezelfde toonsoort. Behalve dat het de enige keer is dat ze in de ik-vorm spreekt. In de eerste persoon. Maar
15: ik dacht, het kan ook nog... Uh... Het kan toch
17: heel goed fictie zijn? Juist omdat ze het als personage uh, aanschuift? Toen ik dit las, toen dacht ik eigenlijk vooral... Ze, dit is de enige manier waarop ze het kan opschrijven, waarschijnlijk ja. om het te, te fictionaliseren. Ik denk niet dat het daardoor fictie is, eigenlijk. Nee.
9: Nee. En
17: wat natuurlijk voor haar was het zo dat, dat blijkt ook uit die brief: dat die, die, die grootvader was uiteindelijk de personificatie geworden van alles waar zij uh, tegen vecht door dit boek te maken, denk ik ook. Dat het voor haar, dus. Ja, je zou die dood ook nog iets symbolischer kunnen zien misschien. En wij moeten daar nu, maar ja, ik vind het wel passen in het geheel. Ik vind het niet ongepast of zo dat dat nu hierbij is uitgegeven.
3: in gesprek met Frans Wijs en Nina Weijers... over een nieuwe uitgave van Leven of Theater van Charlotte Salomon. En de vertaling van de Franse bestseller Charlotte... van de Franse auteur David Founikinos, die is ook verschenen. Een bestseller dus in Frankrijk en nu ook in Nederland. Ray LaMontagne is een Amerikaanse muzikant. En we gaan luisteren naar een stuk van zijn derde album... Gossip in the Grain. En het nummer heet Winterbirds.
7: That angry plow, the Spartan mule and the crippled cow, the vile of field that will yield no more, as the fox lay sleeping neath her kitchen floor. The stream can't contain such the winter and rain From the pasture the fence it is leaning away The clouds crack and growl like some great cat on the prowl Crying out, I am, I am Days grow short as the nights grow long The kettle sings its tortured songs A many-pedaled kiss I place upon her brow Oh, my lady, lady I am loving. Brightly, chickadee Gone now is the willow wren And passing greet each other As if old old friends And to the voiceless trees It is their only will end. The days grow short As the nights grow long The kettle sings its tortured song A many petal kiss I place upon her brow Oh, my lady, lady, I am loved a yellow flower and I will easy dinner here. The days grow short as the nights grow long. The kettle sings its tortured songs. A many petaled kiss I place upon her brow. Lady, lady Uit oh lady, lady 2008
3: Winterbirds van singer-songwriter Ray LaMontagne was dat... Dichter Arjen Duinker zal deze week elke nacht... een favoriet gedicht uitkiezen en voordragen. Zelf debuteerde hij in 1988 met zijn bundel Rode Oever. Hij heeft meerdere bundels geschreven uit 2009. De laatste met de titel Buurtkinderen. Hij kiest voor een gedicht van de Franse schrijver Raymond Queneau met de titel Logische
1: Analyse. een gedicht van de Franse proza-schrijver en dichter... Raymond Queneau. Uh, uit het boek Stijloefeningen... vertaald door Rudi Kousbroek. Uh, zoals jullie weten, het betreft hier een, hetzelfde verhaal... een keer of honderd of nog meer op een andere manier verteld. Ik lees logische analyse. Trem achter balkon... Achterbalkon van een tram, dat is de plaats. Twaalf uur smiddags. Ongeveer, ongeveer twaalf uur smiddags, dat is de tijd. Trampassagiers, ruzie. Ruzie tussen trampassagiers, dat is de handeling. Jonge man, hoed, lange magere hals. Een jonge man met een hoed, met een gevlochten koordje erom, dat is de hoofdpersoon, een willekeurig iemand. Een willekeurig iemand. Dat is de tweede persoon. Ik. 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 Dat is de derde persoon. De verteller. Woorden. Woorden. Woorden, dat is wat gezegd wordt. Vrije plaats. Bezette plaats. Een vrije en vervolgens bezette plaats. Dat was het resultaat. Het congresgebouw. Een uur later. Een vriend. Een knoop andere opgevangen zin. Dat is de conclusie. Logische conclusie.
3: Logische analyse en gedicht van Raymond Cano, uitgekozen en voorgedraagd door Arjen Duinker. Morgen in Nooit meer slapen komt de Antwerpse schrijfster Saskia de Koster langs. Die heeft een nieuwe roman wat alleen wij heet. Goeienacht en uh, graag tot morgen.